0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Mein Name ist Julian Barsch und wir befinden uns kurz vor Neujahr. Es ist bei 2022 und das heißt natürlich auch, dass das College Football Playoff bzw. die Halbfinalpartien nicht mehr weit weg sind und deswegen müssen wir natürlich drüber sprechen, aber natürlich als allererstes. West Virginia hat gegen Minnesota 6 zu 18 verloren und sensationelle 206 ja Yards in der Offensive äh, aufgelegt. Yannick, äh,
1: bereust du es schon ein bisschen, dass du die Mountaineers ausgewählt hast? Nee, gar nicht. Also dazu stehe ich jetzt. Das, ähm, das ist safe und es bleibt auch so. Ähm, es wird, das kann ich jetzt auch schon verraten für alle Hörer und Hörerinnen, immer so sein, dass es Teams gibt, die ich irgendwie irgendwo auch noch anderweitig spannend finde. Aber West Virginia It is, auf jeden Fall. Äh, die Leistung gestern, da möchte ich gar nicht so viel drüber reden. Also das Playcalling-Offensiv war schon wieder das allerletzte irgendwo irgendwie. Ähm, die O-Line braucht definitiv jemanden, der die mal auf ein anderes Level heben kann, der mal mehr aus den Spielern rausholen kann. Das war schon wieder gar nichts. Da muss es definitiv einen neuen Coach geben. Das wäre, glaube ich, schon ähm, ein guter Ansatz. Und defensiv ist es dann, auch wenn du nur 18 Punkte zulässt, eben auch nicht mehr genug, wenn am Ende nur noch Aki Messidor auf dem Feld steht und irgendwie der Einzige ist, der irgendwo irgendwie irgendwas reißt und ähm, wenn man dann dieses Symbolbild sieht, wie er umarmt wird von Dante Stills, habe ich schon mit, mit, äh, mit Philipp drüber gesprochen, unserem Edel West Virginia Fan auch aus der Community, liebe Grüße an dich, dann ähm, hoffe ich zumindest, dass der nicht sagt, Leute, ich hau jetzt hier in Sack und ähm, das war's für mich und ich gehe woanders hin, wo ich irgendwie erfolgreicher sein kann, ähm, das wäre schade, deswegen, ähm, wie gesagt, hoffe ich, dass, dass Neil Brown mal aus seinen Fehlern lernt, vielleicht jetzt in der Offseason sich damit beschäftigt, kann ich irgendwie einen neuen Quarterbacks-Coach, einen neuen Passing-Game-Koordinator noch ein Jahr Jared Degie. Oh, ja, danke. Okay. <lacht> noch, ja, noch ein Jahr Jared Degie. Ich habe gelesen, dass er wohl so eine tolle Connection mit Bryce Ford Wheaton haben soll und deswegen für sich entschieden hat ähm, ich mache noch ein Jahr, übrigens, wenn ich mich ein bisschen verschnupft anhöre, Leute, sorry, ähm, bin sowieso ein bisschen erkältet und hatte heute auch noch meine dritte Impfung, wurde geboostert heute. Ich bin nicht ganz auf der Höhe. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, aber das äh, wird schon. Ähm, ja, und dann noch ein Jahr Jared Degi, wie du schon gesagt hast. Ich, ich freue mich nicht. Ich kann mir beileibe nicht vorstellen, dass Neil Brown nächste Saison früh anfangen wird, Leute wie Garrett Green ähm, oder Crowder reinzuwerfen oder eben auch schon Freshman Nico Markiol ich habe gelesen, dass doch mal das ein Ansatz wäre, vielleicht auch zu sagen, man geht ins Transferportal und holt sich dann noch ein, Wir haben da eben auch noch im Vorgespräch darüber gesprochen, wer noch übrig ist. Ähm, Überleitung des Todes gleich, Cameron Ward ist noch über, aber ich glaube nicht, dass er zu den zu den Mountaineers geht. Dafür hat er genug andere Optionen und dafür ist Neil Brown auch zu verliebt in Jared Dege leider.
0: Yes, ja, das äh, das stimmt. Aber okay, du bleibst dabei, das ist schon mal gut. Das heißt, das mit der ja, ja, Bettdecke äh, können wir irgendwann, können ich wir irgendwann jetzt, umsetzen. Ich gehe jetzt nicht
1: während meiner Freshman-Saison noch gleich ins in Sponsor-Portal. Ja, Gottes wir
0: machen genug Spieler. Ja, äh, also genau, also die Bettdecke wird irgendwann umgesetzt. Äh, wer sich da auskennt oder einen guten Anbieter kennt, äh, kann mir ja mal schreiben. Äh, und genau, sehr schön. Aber ja, du hast es schon erwähnt. Du bist jetzt auch mit deiner Booster-Impfung durch, wie ich vor ein paar Wochen. Irgendwie machen wir das beide immer genau an den Tagen, wo wir aufnehmen. Deswegen. Ja, ist ja.
1: immer so. Das ja. äh, ist ganz normal.
0: Ja, aber dann haben wir das auf jeden Fall durch vor den nächsten Monaten, die dann ja doch vielleicht ein bisschen intensiver wieder werden. Aber ja, sehr, sehr schön. Dann lass uns das mal flott hier durchbekommen, weil ich glaube, so eine ewig lange Sendung wird es auch nicht. Das sage ich jetzt wieder und dann am Ende. Naja, und deswegen, äh, damit, damit du hier jetzt nicht ewig lang sitzen musst, äh, das wird ja damit mit der Zeit auch nicht besser. Da spreche ich ja auch aus Erfahrung. Du hast es eben schon angesprochen. Also, wir haben nicht so richtig krasse News, weil neben den Bowl Games ist es gerade gefühlt irgendwie recht ruhig. Also, Houston hat knapp gegen Auburn gewonnen. Deswegen, die SEC steht gerade bei 0 und 4. It just means more oder so, ne? Wie war das? Äh, ja, ach, genau, das so nicht. heißt
1: das. It just means more bei ja, der SEC. Genau. Ja, ja, genau.
0: Ähm, genau. Ja, vor allem auch die Ballgames, die minen dann auch more, ne? Genau. Da bin ich
1: am Ende dann doch ganz froh, auch wenn Tennessee jetzt schon wieder so ein bisschen auf dem Ab aufsteigenden Ass ist mit Josh Heupel und äh, Lane Kiffin bei Ole Miss sowieso der Dude ist, ähm, dass ich mich dann doch nicht für die SEC entschieden habe, weil das äh, mit diesem ganzen Selbstverständnis in der SEC, da komme ich auch nicht so ganz zurecht, muss ich sagen
0: kann ich verstehen kann ich verstehen genau ähm, und du hast es angesprochen in Transferportal äh, das ist ja sehr deutsch ausgesprochen
1: äh, ist schön langgezogen gezogen auch so genau, genau. Wertvoll. ist wertvoll
0: ist immer noch ein bisschen was los also natürlich die größten Spieler sind jetzt raus aber Tank Bixby hat sich tatsächlich entschieden bei Auburn zu bleiben das ist auf jeden Fall sehr sehr gute News für die Tigers das ist natürlich echt nice Zach Evans immer noch drin und das ist legit einer, potenziell einer der fünf spannendsten Runningbacks
1: so im College Football, also nenne ich sogar Top 3, also ich meine ganz ehrlich genau, genau. Travon Henderson Jamir Gibbs und er wenn du mich wie John fragst. Robinson ja okay, ja okay ja stimmt, ich könnte vergessen. man noch erwähnen sollte kein <lacht> Texas Rand werden jetzt, Entschuldigung du hast recht, natürlich darf ja. man den nicht vergessen, ich setze mich doch immer für Texas ein, jetzt komm, also bitte ne? also. <lacht> ich doch, ja ja <lacht> ähm,
0: genau, Emery Jones Quarterback von Florida hieß ja schon, dass er ins Porte geht, dann hat er aber im Bowl Game gespielt, auch sensationell gut <lacht> ähm, Der ist sich wohl jetzt noch nicht ganz sicher, was jetzt so passieren soll Ich bin gespannt äh, Genau, Du hast es eben im Vorgespräch auch gesagt Terrence Lewis, das war ein Five Star von Maryland im letzten Jahr, der war jetzt das erste Jahr praktisch nur verletzt, ähm, der ist weiterhin im, im Porte und das ist natürlich auch eine spannende Personalie, weil im Endeffekt ist das jetzt halt einfach ein Five-Star-Freshman, der halt einfach noch ein Jahr Pause hatte oder Pause machen musste. Das könnte halt schon ein krasser Game-Changer für ein Programm sein. Und der von dir bereits angesprochene FCS-Quarterback Cameron Ward. Und auf den bin ich sehr gespannt. Ich hoffe sehr, dass das ein richtig, richtig guter Fit wird, weil der könnte die college Football landschaft nächstes Jahr vielleicht ein bisschen auf den Kopf stellen. Ich, also ich glaube, das Potenzial ist auf, mindest, auf jeden Fall da. Jetzt muss man da halt gucken... Wo geht's hin? Wie ist der Fit? Ist es ein großes Programm? Ich meine, West Virginia würde ich auch cool finden, aber andere, ich sag mal, sowas wie Virginia Tech, Riesenprogramm, riesige Stadion, für Aufmerksamkeit, das wäre natürlich. Gerade cool. neuen
1: Coach, also komple ja. ne, komplett. Oder Auburn oder sowas, Ausguss. ne? Wäre auch fett. Auburn, klar, die haben jetzt auch Nix verloren an Oregon, wäre auch ja. möglich. Ja. Ich weiß nicht, ähm, also ich, ich muss halt, du hast es auch gesagt, man muss sich den eh noch genauer angucken. Wir haben alle gesagt, oh, geile Stats, geile Statur. Ob der am Ende wirklich so flashy ist, wie ihn alle vermuten und ob er wirklich so hochgarnet werden sollte, muss man sich ein Bild von machen. Ähm, aber an sich glaube ich schon, dass das jemand sein kann, der auf Power-5-Niveau, so wie sich das anhört, auch ähm, direkt Impact haben kann. Und warum nicht bei einem Programm, das meinetwegen gerade niemanden hat? So, Ich würde nicht zu Texas gehen gerade, die sich Quinn News geholt haben. Ich würde nicht zu Ohio State gehen, die einen Quarterback haben, der wahrscheinlich noch, weiß ich gar nicht, meinst du, der spielt noch zwei Jahre, drei nee, Jahre? nee, 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 nein, nee, nee, Zwei Jahre. Äh, nein, so. ein Jahr. Ein? Ist doch, Ach er ist doch, ja, der ist ja der, der ist, ist ja Junior schon. und der wird gerade richtig, der. richtig hoch
0: auch gehandelt, was das angeht. Also mittlerweile so. heißt es eigentlich, es war ja lange DJU und Bryce Young und mittlerweile ist es halt wirklich für die 23er Klasse überall CJ Stroud und Bryce Young oder andersrum. True, Aber true. Das, äh, du
1: hast DJU schon angesprochen, Clemson hat einen Quarterback, alle großen Programme haben eigentlich einen Quarterback so. Georgia ja. verliert wahrscheinlich Setzen Melan und J.T., Dennis, aber die haben dann auch Brock Vandergriff gleich in der Hinterhand. Ja. Ähm, das, also da bin ich gespannt, ob der vielleicht sagt, uh, Ward, okay, ich gehe zu so einem Mid-Level-Power-Five-Programm, wie eben Virginia Tech, lass es meinetwegen äh, pff, Iowa sein, wobei. Ich Boah, weiß gar nicht, nee, wo, wo liegt die, nicht, wo liegt die Schule? War jetzt nur ein Griff ins, ins Blaue. Wo, wo ist die Schule, bei der das ist es eine
0: spielt eine Gute Frage. Also ich meine es natürlich auch. NYU
1: ähm, heißen die ja, glaube ich, ne? Der NUY. Das ist ähm, in San Antonio, Texas. In Texas, aber, okay. okay. Dann ich lass ihn meinetwegen ich... sonst auch zu Texas Tech gehen. Hätte ich auch Bock drauf mit dem neuen ähm, Head Coach, Jerry Maguire. Wäre irgendwie auch spannend. Ich glaube nicht, dass der auf. auf äh, er kommt doch aus Texas, genau. Ja, so, wie gesagt, ich glaube nicht, dass der auf dem höchsten Power-5-Level irgendwie irgendwo unterkommt. Ähm, aber wenn es dann ein Tech wird, meinetwegen, wie du schon gesagt hast, why not? So, also fände ich spannend irgendwie. Ja, voll. Also LSU vom Typ Quarterback, vom typ,
0: auch. stimmt, vom Typ Quarterback finde ich den natürlich richtig geil für Ohio State, aber das wird niemals passieren. Nee. Ähm, der will ja auch seine Eligibility jetzt voll ausnutzen, äh, beziehungsweise wahrscheinlich auch im Idealfall, so schnell wie möglich in die NFL, auch, man weiß natürlich nicht, wie gut das jetzt wird, ne? Ähm, aber das ist sicherlich sein, sein Idealszenario. Ähm, aber ich finde das sehr halt cool, weil ich mag das eigentlich. Entweder auch direkt so, ich, ich, ich finde das eh oft spannend, so diese typischen Mittelklasse-Power-Five-Programme, wo man dann so einen richtigen, und das Quarterback kannst du das ja, einen richtigen Unterschied machen können, also was ist denn eigentlich mit Conor Baselack? der ist doch auch im Transfer Transferportal, warum, weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Stimmt, stimmt. Ähm, ich habe heute hab ich gesehen, dass so
1: Andreas Heddergott seine, seine, seine jahresrecap folge rausgebracht hat für den Waschsalon, ähm, Grüße an dich. Vielleicht redet er darüber auch, hat er zumindest gesagt, dass er darüber in der Folge auch ein bisschen reden will, was da los war mit Conor Basilek. Muss man sich mal anhören vielleicht und dann weiß man ein bisschen mehr. Hat mich auch überrascht.
0: Ja, aber, ne, Missouri. Den ne, fand ich Lufa super gut auch. Also den fand ich echt Eben. nicht schlecht. Ich, ich weiß auch nicht so richtig, was jetzt sein Plan ist, weil eigentlich jetzt mit Luther Burton haben wir jetzt gerade einen Five-Star-Wide Receiver bekommen. Also, ja, ja. Pf, ja gut, wäre auch spannend. Aber solche, solche, ne, so Virginia Tech, die eigentlich keine Mittelklasse-Uni sein sollten, aber es gerade schon irgendwo sind. Ne, dann
1: da kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass Harrison Bailey sagt, der ja aus der Gegend Georgia mhm. kommt, Missouri ist nicht so weit weg mit Columbia, ähm, gehe ich dahin, der immer noch im Transferportal, das ist genauso ein deutsch wie du, Transferportal <lacht> ist, ähm, <lacht> <lacht> äh, und dann, dann Lufa Burden die Bälle zuschmeißt. Das wird auf jeden Fall noch eine spannende Offseason. Wobei, ja. kommt nicht erstmal Dead Period jetzt auch?
0: Äh, kann gut sein, Oder ja. Gilt, aber gilt die
1: für Transferportal-Spieler überhaupt? Das weiß ich, ich weiß ehrlich gesagt
0: nicht. nicht. Das ist eine gute Frage, das muss man nochmal rausfinden, aber was ich natürlich feiern würde, ich, ich habe keine Ahnung, wie, wie Ready Drake May ist, ne aber UNC wäre natürlich sensationell, aber ich habe da noch überhaupt keine Verbindung bisher mm. gehört, also deswegen, ähm, ja, einfach mal schauen, aber da könnte Spaß machen nächstes Jahr und dann, ich wollte es einfach nochmal ansprechen, weil ich finde es ganz interessant, ähm, man merkt irgendwie natürlich auch den Impact von Covid wieder gerade, ist ein sehr, sehr leidiges Thema, worauf man eigentlich keine wirkliche Lust hat, aber das ist natürlich wieder sehr, sehr relevant. Also, das merkt man einige Spiele, dem, also Texas AM ist ja irgendwie auch aus dem Bowl raus, dann ist da für rein, ähm, In anderen Sportarten merkt man das ja überall die ganze Zeit. Das ist äh, da sehr, sehr dominierend. Und hier auch. Und gerade auch mit dem College Hopper Playoff muss man jetzt mal abwarten, was da passiert, weil wenn da irgendwas kurzfristig kommt, dann könnte das richtig große, ähm, einen richtig großen Einfluss darauf haben aber generell, also ich finde, man merkt auch gerade, dass diese Da bin ich eh richtig
1: gespannt, weil da haben sie ja gesagt, da haben sie ja ganz klar vor ein paar Tagen die Regularien rausgebracht, ja. wenn es zum Beispiel so ist, dass ein Spiel abgesagt werden sollte und das andere nicht, ist der Gewinner von dem einen Halbfinale Champion. Inwiefern dann gibt es kein Finale, sondern es ist so. das eine Halbfinale, das nicht abgesagt ist. Ähm, Sorry, äh, ja, äh, War grad, uh,
0: verwirrt. Ja, Ja. also das kann richtig heftige Auswirkungen haben, genau. Also, ähm, wir hoffen mal, dass das jetzt nicht nicht passiert, das wäre jetzt irgendwie ziemlich bitter, ähm, aber na, ich finde generell, das ist eine relativ ruhige Bowl-Season und ich finde, also wir haben wieder viele Opt-Outs, das ist auch bekannt, das ist auch klar und das ist auch gut so, also als Spieler würde ich das genauso machen, wenn man jetzt in irgendeinem x-beliebigen Bowl spielt, ähm, für die Teams, das merke ich jetzt bei Ohio State, die am 1.1. gegen Utah spielen, ja klar, da fehlen jetzt wichtige Spieler. Chris Olave, Garrett Wilson, Haskell Garrett und Co., die fehlen alle. Ja, wobei aber das
1: natürlich nicht mit dem mit Covid zu tun hat, sondern mit dem mit Nee, 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 dem, ach so, sorry.
0: Ich, nee, nee, genau, genau, ja. Äh, sorry, ich dachte jetzt, äh, der, der Übergang äh, Ich dachte, man hätte ihn verstanden. <lacht> ich nicht ähm, tatsächlich. Entschuldigung. Ja, aber nee, ist gut, dass du es gesagt hast. Und deswegen habe ich jetzt halt auch, also in solchen Spielen finde ich es dann ganz cool, weil das ist halt eigentlich die Möglichkeit schon mal zu sehen, ja was machen eigentlich jetzt die jungen Spieler dahinter so ne und wer kann sich da jetzt schon mal in eine gute Position bringen für, für nächstes Jahr und ähm, das, das hilft auf jeden Fall, ähm, aber diese ganzen Opt-outs, die sind richtig und ich finde es ich find völlig verständlich, dass die Spieler das machen. Ich glaube aber, für die, für, für die gesamte Relevanz, man sagt ja immer, das ist die beste Regular Season im Sport und ich glaube, ja, ich weiß nicht, man kann auch vielleicht das ein bisschen challengen, aber grundsätzlich ist es ja eine der ganz großen Sachen, die diesen Sport ausmachen. Gleichzeitig verstehe ich halt auch, dass man sagen will, okay, wir wollen die, die Postseason ein bisschen relevanter machen und das passiert halt nicht mit mehr und mehr Bowl Games, sondern das passiert schon irgendwo, wenn du sagst, naja, wir machen das Playoff größer, da können mehr Teams rein, am Ende sind das mehr Spieler, auch mehr Runden. Das heißt dann hoffentlich auch, dass es in der Regular Season vielleicht ein bisschen weniger Partien gibt, weil du kannst halt nicht einfach immer mehr Partien drauflegen. Aber ich finde das schon ganz cool, also weil dann würde es halt schon auch vielleicht bedeuten, dass wir ein paar Spieler dann nochmal ein bisschen länger sehen, weil sie sagen, okay, wenn ich im Playoff spielen kann, dann, äh, dann gehe ich nicht raus, dann, dann bleibe ich dabei. Mhm. Also ich glaube grundsätzlich für die Qualität der College Hopper Postseason kann das durchaus, also wenn wir jetzt mal gucken, Michigan State und Pittsburgh wären ja wahrscheinlich drin gewesen. So, und da haben jetzt Kenny Pickett und äh, Kenneth Walker nicht gespielt. Ich denke schon, dass die gespielt hätten, wenn die im Playoff gewesen wären. So, und dann sind diese Spiele ja auf einmal eine ganz andere Qualität. Und ich glaube, das ist schon was, ähm, was wir dann, wenn das dann irgendwann passiert, äh, was dann schon auch ganz cool sein könnte für den
1: Sport. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das habe ich dir ja gerade auch schon geschrieben. Ich sehe auch dieses Argument kritisch mit von wegen immer mehr Spiele. Wenn du zum Beispiel sagst, die New York mhm. Six Games werden alle Playoff-Games automatisch, wenn du auf zwölf Teams erhöhst, dann hast du nicht mehr Spiele effektiv. Und dann sind auch die großen Bowls, die sich immer beschweren jetzt, äh, beziehungsweise wo sich immer die, die traditionalisten beschweren, die werden entwertet, der Rose Bowl ist nichts mehr wert, wieder was wert auf einmal. Klar ist es dann vielleicht nicht immer so, dass der, ähm, der, der Big 12 Champion, Big Ten Champion gegen den Pac-12 Champion spielt im Rose Bowl, sondern meinetwegen mal, falls der Pac-12-Champion nur der sechsbeste Champion ist und ähm, der Big Ten-Champion aber der zweitbeste Champion. Falls es Automatic Bits geben sollte, dann spielen die halt gegen wen anderes, aber mein Gott, ey, das ist mir doch latten. Hauptsache, Ach, ja. also, also, ne, Hauptsache, was du schon gesagt hast, wir sehen diese Spieler länger, Hauptsache die Spieler sagen wieder, ich will mich nochmal mehr beweisen, ich will mich nochmal in so großem Rampenlicht für den oder die Draft positionieren, wie es ja zum Beispiel Devontae Smith getan hat in den Playoffs. Mhm. Just saying, ja, der hat nicht äh, für den Draft deklariert schon vor, dem, vor der Bowl-Season, weil er eben in den, in den Championship-Games drin war und hat nochmal richtig abgeliefert. Ähm, und das würden definitiv auch eine Kenneth Walker und von dir angesprochener Kenny Pickett so gemacht haben. Gehe ich fest von aus, wenn hm. sie im, im Playoff gewesen wären.
0: Ich bin ja eh dafür. Also ich finde, der Rose Bowl ist halt schon ein sehr, sehr relevantes Spiel, also auch gerade historisch gesehen. Und das Argument finde ich schon noch relevant, Spieler, die jetzt im College Football sind, die sind halt so jung, die kennen das gar nicht richtig, diese Relevanz, selbst für uns ist das ja im Vergleich zu, also diese richtig, richtig großen Rose Bowl Spiele, die kennen wir ja auch eigentlich nur aus irgendwelchen Dokus oder Erzählungen, so, ne, also, ja, ja. Ähm, oder weil man sie halt nachgucken konnte, aber das haben wir auch nichts so von mitbekommen, und für da irgendwelche 19-jährigen College Kids ist das ja noch viel extremer, so, und ich bin eh dafür. Macht einfach das so wie ihr es jetzt macht, größeres Playoff und macht den Rose Bowl jedes Jahr zur Stätte des National Championship Games. Auch wenn das nicht passieren wird. Äh, ich war in einem in einem Ohio State Pod, wo der wo, wo dieser Vorschlag mal rausgebracht wurde. Das wird nicht passieren, weil die wollen ja auch die Rechte da immer rumgeben und so. Aber das wäre richtig geil, weil die Städte und dieses Stadion, das ist so cool. Also
1: und da immer das Championship oder das National Championship Game drin zu haben, wäre wär mega. Da, das finde ich so, sowieso allgemein, sorry Leute, das wäre jetzt so abschweifen vom Thema eigentlich, wobei eigentlich auch nicht, ähm, das finde ich sowieso, da ist, also viele große Bowls sind ja im Süden und Südosten beheimatet und der Rose Bowl mhm. ist so der einzige, der an der Westküste ist von den Großen, das heißt, das ist quasi der, der einzige Bowl, der nicht ja, SEC-biased ist meinetwegen oder der nicht... Südwest, äh, südost team bias ist, so, weil die Anreise für das Team dann nicht so lang ist. Jetzt zum Beispiel Orange Bowl, Georgia, das ist in Miami. So. Das ist echt nicht weit. Michigan muss mhm. da schon weiter fahren, beziehungsweise fliegen und, und äh, Cotton Bowl, Alabama, Dallas, okay, da kann man jetzt drüber streiten. Cincy fährt nur gerade runter wahrscheinlich und Alabama muss einmal quer durchs Land, aber auch nicht so weit Dallas und Alabama von London entfernt. Ähm, also, Weiß ich nicht, mhm. fände ich gar nicht so verkehrt, die Überlegung zu sagen. Man, man guckt auch immer, ähm, wie es irgendwie gleich verteilt ist, von wegen Anfahrtsweg und dies und das. Deswegen sagen ja auch viele, macht die Spieler on campus für den und den, die das meinetwegen wär. den besseren Rekord haben. Ob das passiert, I doubt it, aber
0: Naja, aber der Vorschlag, der existiert ja für dann, äh, wenn du dann ja. praktisch Viertelfinals hast, ne? Also das, genau. ja, und das wäre richtig geil. Boah, ey, das weil dann so, weiß ich nicht, ne, so richtig, also keine Ahnung, steht immer vor, irgendwie, wer wäre das dieses Jahr gewesen? Das müsste ich jetzt nochmal schauen. Ich war grad, grad die so die
1: besten zwölf, oder was?
0: Ja, doch, das, das ist schon klar, ja, aber ich frage mich gerade, wer zum Beispiel da jetzt mal so ein, so ein Spiel gehostet hätte. Aber ja, also, wenn ist ja eigentlich egal, weil all diese Stadien sind ja, alle krass, ne, Lust. und das ist... So. Das ist ja das ist ja an allen Stellen eigentlich heftig. Ne? Und, und das wäre das wär schon absolut genial gewesen. Ne? Also ja. ähm, Oder wäre genial, wenn das irgendwann kommt. Und ich glaube, die Chancen zumindest mal für die Viertelfinale stehen nicht ganz schlecht. Ähm, und deswegen, das wäre das wär schon mega. Okay, cool. Ja, dann lass uns doch mal zu den Spielen kommen. Ja. <lacht> ähm, ihr könnt das alles gucken im ESPN-Player. Ich weiß nicht, das müsste ich eigentlich noch mal in Erfahrung bringen. müssen wir mal nebenbei machen, ob der Zone dir auch zeigt. Ich habe ähm,
1: heute gesehen, dass RAN die auf jeden Fall zeigt. Ach so, ja, gerade ähm, ja, dann ist ja.
0: Ja, die zeigen die auch. Ja, gut, dann wird der SON sie auch zeigen. Äh, da dann wahrscheinlich auch, könnte ich mir vorstellen, äh, auch mit dem Originalkommentar, je nachdem, was euch da lieber ist. Äh, ich ich sage jetzt aber nichts zu. Und <lacht> ähm, <lacht> genau, also ihr könnt es aber auch im ESPN-Player sehen. Ähm, und ja. Ich weiß nicht, wir können uns jetzt darüber aufregen oder später, aber äh, ich sage jetzt kurz was zum Spiel und dann können wir kurz über das Thema reden. Im Cotton Bowl spielt die Nummer 1 Alabama mit einem 12 und 1 Record gegen die Nummer 4 Cincinnati, das erste Multi-Five-Programm überhaupt im Playoff mit einer 13 und 0 Bilanz. Das Ganze findet statt am 31. Dezember, also ja, wenn ihr diese Folge hört, dann ist es nicht mehr so lange hin. Und zwar nach deutscher Uhrzeit um 21.30 Uhr. So, alles Weitere können wir gleich machen, weil also in Arlington, Texas findet das statt, hast du schon gesagt. Das ist ja schon für amerikanische Verhältnisse bescheiden, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist um 15.30 Uhr nachmittags. Ich weiß nicht, ob man an Silvester um 15.30 Uhr, ist, keine Ahnung, ob das jetzt so die ideale Zeit ist. Aber ich glaube, die
1: Amerikaner ähm, schon. Für die ist das so bestimmt so richtig die Ruhe vor dem Sturm bevor sie ja. richtig ausrasten, können sie schon in der Einheit der Bindekippen nachmittags und müssen keine Scheu haben. Nebenbei Truthahn essen und keine Ahnung. Ähm, aber aber generell, also,
0: ein, generell einfach. Wieso macht man diese unglaublich Warum macht man diese wichtigen Spiele am 31? Mach's am 30, mach's am 1, am 2, ja, am 3. Ne? Ist so. I es don't heißt, care.
1: Ohne Scheiß, es heißt, es heißt New Year's Six. Und die wichtigsten beiden Spiele sind die einzigen, die nicht am New Year's am, am New Year's uh, uh, Day ausgetragen werden. Ja. Ich verstehe es auch nicht. Also.
0: Boah, weil das ist jetzt essentiell halt einfach völlig für den Arsch. Ne? Also mal, mal ehrlich, wer jetzt normal irgendwie Silvester feiert oder sowas oder irgendwo irgendwelche sozialen, ich nenne es jetzt mal Verpflichtungen hat, das kann jetzt äh, positiv oder negativ ausgelegt werden. Ähm, äh, ja, also wir haben halt Besuch jetzt für die nächsten Tage. Ich werde diese Spiele halt nicht live gucken, ganz offensichtlich nicht. So, und äh, natürlich gucke ich mir die dann danach an und ich versuche auch irgendwie, ist ja vielleicht dann eh ganz schön für den Abend, ich stelle dann einfach meine Notifications aus und gucke halt, dass ich da nicht vom Score erfahre, also auf Twitter werdet ihr da nichts von mir lesen, ähm, aber, also bitte, das also ich kann mich doch erinnern, damals dieses, ja, das schöne Spiel gegen Clemson, wo High State irgendwie zu Null verloren hat, ähm, das war auch am, am 31. Und da habe ich sogar, da war ich sogar auf einer Feier und habe irgendwie sogar so nebenbei in einem anderen Raum irgendwie das Spiel laufen lassen und habe dann immer wieder so reingeguckt. Ähm, war dann immer ganz froh, dass ich mich mit was anderem ablenken konnte. <lacht> ähm, aber, also bitte, das ist echt, das geht einfach nicht. Gut, okay. Genug aufgeregt.
1: Nee, das ja, ich finde es auch eher seltsam. Also, die hätte man auch anders legen können. Wie gesagt, legt die auch am ersten oder meinetwegen macht die dann doch am, am 30.12., aber
0: Als ob ich das in der Zeit nicht genug Tage gebe, wo die Leute Zeit hätten. Genau. Also, ja. naja, gut. Also Genau, die Betting Line. Alabama ist ein 13,5-Punkte-Favorit, das ist aber interessant, weil das könnte man eigentlich nochmal überprüfen, weil ich habe diese Zahl schon vor einigen Tagen herausgefunden.
1: Ich habe mir das auch irgendwie schon vor anderthalb Wochen oder so rausgeschrieben ähm, und habe aber heute nochmal auf, auf uh, YouTube von 24-7 Sports die, die Show geguckt und der hat auch gesagt, also Josh Pate ist das ja, der hat auch mit 13,5 ja, Punkten okay, argumentiert, also wird auch das gerade. auch aktuell sein. Ja, ich sehe es ja auch gerade. Ähm,
0: okay, das ist doch schon mal top. Sehr ja gut. So, jetzt habe ich hier gerade eine ESPN-Seite nebenbei aufgemacht und Schiss, dass hier irgendwie da irgendein Video angeht, was irgendeinen sound abspielt. Aber, nee, macht's nicht. Okay, cool. Transparenz immer hier im Pod. So, das Over -Under liegt bei 58. Also, ja, ist jetzt nicht so hoch, finde ich. Also, ich finde, da könnte man gut drüber gehen. Aber wir werden gleich auch sehen, dass es hier zumindest mal auch ein paar sehr, sehr gute Defensivtalente gibt. Ähm... Lass uns doch erstmal, also grundsätzlich werden wir in beiden Spielen jeweils die beiden Matchups angucken, also Offense gegen Defense in jede Richtung, dann wird es natürlich nochmal ähm, einen kurzen Blick, nicht, dass wir die jetzt großartig erläutern, sondern wir werden euch nochmal kurz ein paar Prospects, NFL Draft Prospects nennen, die, auf die ihr schauen könnt, wenn das der Grund ist, warum ihr diese Spieler anguckt, das ist vielleicht nochmal ganz interessant und am Ende geben wir natürlich unseren Tipp ab und dann machen wir das gleiche auf der anderen Seite. Wir fangen an mit der Offense der Alabama Crimson Tide gegen die Bearcats Defense und das finde ich sehr, 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 sehr spannend. Alabama erzielt viele Punkte pro Spiel, das ist einfach so. Cincinnati lässt weniger als die Hälfte davon zu, ja, gegen schwächere Gegner, trotzdem. Wir haben hier eine sehr, sehr gute Passing Defense der Bearcats mit, ähm, also die lassen nur 138 Yards pro, pro Spiel zu, ähm, währenddessen kommt Alabama halt auf 347 Yards Passing pro Spiel, also das ist ein ganz, ganz großer Disconnect und wir haben ja dieses unglaubliche ähm, Cornerback duo ne? Wir haben Kobe Bryant ähm, auf der einen Seite als Cornerback, äh, der, der auch dem der den Thorpe Award gewonnen hat und dann sagen viele und das glauben auch viele glaube ich, dass äh, Sauce Gardner auf der anderen Gardner auf der anderen Seite der eigentlich bessere Cornerback ist und auch in der Draft höher gehen wird. Das ist ein verdammt spannendes Duell und hier darf man Cincinnati nicht unterschätzen, Yannick. Was, was denkst du dazu? Wie, wie schätzt du das da ein? Auch vielleicht unter der Prämisse, dass ein John Matchy auf der Seite von Alabama fehlen wird.
1: Da kommen ja auch noch andere Leute dazu. ne Also das Linebacking-Core von den Bearcats ist stark. Dann haben sie noch einen Safety, Brian Cook, den man definitiv im Auge mhm. behalten sollte. Auf der anderen Seite hast du dann eben nur, in Anführungsstrichen, Jameson Williams. Wird ja schon von einigen jetzt als Number-One-Receiver gesehen. Ähm, wir hatten ja die schöne, ähm, sehr, sehr intime Supporter-Session letzte Woche mit nur einigen Leuten. Haben wir aufgenommen übrigens, kommt noch. Habe ich noch nicht geschafft, hochzuladen. Ähm Sorry dafür an der Stelle, aber kommt auf jeden Fall noch für alle anderen. Ähm, und da war er nicht an der 1, kann ich schon mal spoilern, sondern jemand anders. Ähm, aber deswegen glaube ich, weil eben Jameson Williams der Einzige ist, der sich gegen diese Leute durchzusetzen versuchen muss, dass es schwierig werden kann. Bei Georgia hat man ganz klar gesehen, sie haben den nicht in den Griff bekommen, Jameson Williams, deswegen haben sie verloren mhm. gegen Berma. Und auch nicht zu Unrecht in der Höhe. So, Berma hat da, glaube ich, 7,7 Yards pro Play Gewonnen gegen Georgia, das wird Cincy nicht zulassen, glaube ich, auf keinen Fall. Ähm, da werden sie schon Wege finden, vor allem, weil sie viel mit Man Coverage arbeiten, fast nur ähm, James Williams aus dem Spiel zu nehmen. Vielleicht arbeiten sie auch mit Double-Teams, keine Ahnung. Klar bist du auf der anderen Seite immer noch Alabama und hast andere Ta Entschuldigung, Talente, die du reinschmeißen kannst. Das hat äh, Saban oft genug bewiesen, dass er sich nicht nur auf einen Spieler verlassen muss mit seinen Teams, da wird er Möglichkeiten finden, die auch anderweitig irgendwie zu challengen, aber äh, ich glaube schon, dass Offensiv, wenn man die Alabama-Offensive betrachtet gegen die defensive Cincinnati, dass das bisher schwerste Spiel für Bama wird. Ja,
0: das finde ich aber cool, ne? dass, dass man das jetzt auch nochmal, also das wird ja an verschiedensten Stellen gesagt, aber und ich glaube, das ist auch mal ein guter Test, um jetzt mal wieder zu sehen, okay, wie gut sind diese Wide Receiver, wie gut ist gerade auch Jamison Williams wirklich und wie gut sind diese DBs bei, ähm, bei Cincinnati. Aber man darf das nicht unterschätzen. Man denkt jetzt hier, es ist jetzt irgendwie so ein Group of Five Team. Aber nein, das sind halt wirklich, es ist vielleicht eine der besten Secondaries im gesamten College Football. Und dass man hier so auch mit sehr, sehr viel Erfahrung wirklich, ne? also das, das wird richtig, richtig spannend. John Matchy wird da fehlen. Ich bin sehr gespannt, wer dafür viele,
1: ja, wer da jetzt viele Snaps bekommt. Das ist wohl ja, nicht ja. so ganz klar. Also auch Bryce Young, muss man gucken, wie der zurechtkommt mit der hohen, sehr, klar. sehr hohen Pressure Rate pro Spiel, die Cincy ja angebracht hat. Ja. Ich habe ähm, hab eben schon gesagt, ich habe noch ähm, von Josh Payton mir die 24-7-Show äh, angeguckt auf YouTube heute, bevor wir das aufnehmen jetzt gerade. Ähm, der hat zum Beispiel gesagt, for four quarters, they won't be able to stand up against Alabama. Weiß ich nicht. Haben sie gegen Notre Dame auch geschafft und ähm, muss man sehen, ob die O-Land von Bama wirklich dauerhaft der Pressure-Rate standhalten kann. Der Berg hat es auch und ob Rice Young nicht doch ein, zwei Mal vielleicht zu oft zu Boden gebracht wird. We will see. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, welche Wide Receiver da jetzt großartig, ja eingreifen werden, also R.G. Hall, oh, Hall, der Freshman, äh, der wurde schon mal genannt, aber mal gucken, ne? also der war dieses Jahr, da gab es auch ein paar Probleme und so, ne? der war ja auch nicht immer ganz äh, so unterwegs, wie man es sich wünscht ähm, und ja, gab ja auch ein paar andere, Jacoby Brooks hatte ja schon sehr gute Momente, also ich bin gespannt, ob da vielleicht einer wirklich so ein, ja, ein paar, also es ist natürlich schon eine Chance für die anderen bei Receiver auch so einen großen Moment zu haben und sich gleich mal, ordentlich zu platzieren und zu zeigen, okay, hier bin ich und in ein, zwei Jahren komme ich dann in die NFL und ihr könnt schon mal meinen Namen notieren. Ähm, das ist schon mal eine sehr, sehr gute Chance und naja, also gerade wenn wir auch in die Defense gucken, muss man ja auch auf jeden Fall noch mal äh, Mijay Sanders ansprechen, der Defensive End. Ähm, Senior hätte letztes Jahr schon in den Draft gehen können, ist dann auch nochmal zurückgekommen und es ist halt einfach geil. Deswegen, ich finde es gut, dass du das sagst, weil ich glaube schon, dass es da den einen oder anderen Moment geben wird ähm, und Gerade wenn du dann vorne ein bisschen für Druck sorgen kannst und dann hinten diese Cornerbacks hast. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Also ich bin auch gespannt auf deinen Tipp, aber das, das dürfte echt unterhaltsam werden.
1: Ja, ja. Wobei Sanders ja diese Saison nicht ganz so effektiv war. Nur zweieinhalb Tackles insgesamt. Äh, Sex, nicht Tackles, 34 Tackles. Muss man gucken, ja. wie der drauf ist.
0: Am Ende, ne, ist es ist halt auch. Wie, wie souverän ist Alabama da jetzt? Ne, weil Alabama hat zehn Ballverluste in der gesamten Saison gehabt. Cincinnati hat 32 verursacht und das ey, schon wieder, ne? Du hast ja, halt, du siehst halt ganz klar, Cincinnati hat enorm dominiert gegen die Teams, gegen die sie gespielt haben und ja, da waren auch Teams wie Notre Dame oder Indiana dabei. Aber wohin geht's jetzt? Und es ist praktisch unmöglich, das vorherzusagen. Das ist ja, so oft ja. im College Football so. Du hast komplett unterschiedliche Conferences selbst bei Power 5 Games, ne? Da, Wer tippt denn vorher, dass Texas Tech Mississippi State da völlig auseinandernimmt oder sowas? Ne? Habe ich und
1: getippt. Just okay. saying. Ja, aber nicht auf die.
0: Du denkst ja nicht, dass die irgendwie da, weiß ich ja nicht, mit wie viel Touchdowns
1: Vorsprung easy gewinnen. Nein, das nicht. So, aber ich habe ne? mir schon gedacht, wir haben ja dieses Tippspiel mit den Jungs von Call Coach for Germany. Da, da habe ich mir gedacht, ja, ja, da habe ich mir gedacht, die sind gut drauf gewesen die letzten Wochen. Die sind voll auf dem Hype-Train jetzt mit McGuire als neuem Headcoach und das wird was. Und siehe da, man muss auch mal mutig sein und. Ähm, deinem Weg vertrauen, was du ja oft auch bei Draft Prospect sagst, dass du deiner ersten Intuition häufiger ähm, bis zum Ende vertrauen möchtest.
0: Ja, das wäre mal was, mal gucken, ob es klappt. Ja, genau, also das, äh, das ist absolut richtig, ähm, aber es ist hier halt noch mal schwerer als sonst. So, sonst denkst du, ja gut, Pack 12 ergebnisse gegen SEC-Ergebnisse oder Big Ten-Ergebnisse wie soll man das jetzt interpretieren? Und hier ist es noch mal extremer. Ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Partie, muss ich echt sagen. Also ja, gerade auch die mit das Ritter und so, das wird sehr interessant, denn da Das ist dann wieder die andere kommen. Seite, ne? Also genau, genau. können wir, wir, wir
1: Ja. Ja, gönn dir. Achso, ach so, ja, sorry. Die, die Impfung kickt so langsam. Ähm, der ist <lacht> natürlich jetzt krass unter Druck. So ähm, Sein letztes Spiel vielleicht oder sein vorletztes in einer wirklich mega, mega guten Karriere 44 Mal gewonnen, 5 Mal nur verloren mit Cincinnati. Ich glaube, der einzige Quarterback überhaupt, der in dem College Football-Format, wie wir es heute kennen, 44 Sieger einfahren konnte. Mhm. Um, der wird den Ball wahrscheinlich relativ schnell loswerden, um eben auch, wir haben ihn in den letzten Wochen oft angesprochen, Will Andersons Pressure zu zu entgehen. Es gibt noch ein paar andere Spieler in der D-Line von, von Alabama, die da auch ein mitzureden haben, aber vor allem auf, auf Will Anderson wird man gucken müssen. Will Anderson Jr. natürlich, sicherlich. Die hatten äh, die Bearcats zum Beispiel gegen Houston nur 19 Minuten 41 Time of Possession und trotzdem haben sie mit 15 Punkten geschlagen. Also es werden sehr, sehr schnelle Snaps immer sein wahrscheinlich, die, die Cincinnati spielt, die Luke Wickel callen wird. Da bin ich gespannt, wie er seine Receiver anbringen kann. Die, die balance an seine Receiver anbringen wird. Es gibt ja so einen, Alec Pierce, der so ein bisschen Hype bekommt in den letzten Wochen. Ich habe nicht so viel von dem gesehen, muss mhm. ich gestehen. Ich äh, vertraue da eher auf Jerome Ford, der auch unter den top 10 pass bei den Bearcats ist. Top-7 sogar, glaube ich. Mit ähm, 187 Yards Houston quasi im Alleingang kaputt gelaufen hat. Ähm, und auf der anderen Seite fehlen dann eben Alabama zum Beispiel, um die auch nicht ganz erfahrenen und bekannten Passcatcher von, von Cincinnati ähm, abzuwehren, eben solche defensiven Secondary-Waffen wie Cincy sie hat. Da fällt mir jetzt zum Beispiel spontan nur, äh, äh, wie heißt der, äh, Jordan Battle ein.
0: Naja, Josh Job ist ja auch noch ganz gut, ne? Aber nee, der ja, ist aber klar. verletzt.
1: Ist er? Oh Gott. das. Der ist verletzt, ja, ja, deswegen sage ich das. Sie ist du, wieder super informiert hier. Ja, mhm. So, und dann gibt es nur, in Anführungsstrichen, nur noch Colette McKinstry, bester Name übrigens ja. im ganzen Playoff, freshman corner der in den letzten beiden Spiele gestartet ist, ähm, der da vielleicht ein Wörtchen mitzureden hat. Deswegen bin ich auf die Secondary von Bama definitiv gespannt. Absolut, ja.
0: Naja, ich glaube hier, worauf ich mich auch ein bisschen fokussiert habe, ist hier tatsächlich auch das Rushing-Game, weil du hast Jerome Ford angesprochen, tatsächlich auch ehemaliger Alabama-Running-Back, der dann getransfert ist ähm, und Alabama lässt pro Spiel 82 Rushing-Yards zu. So Cincinnati kommt auf 179, aber auch hier sind wir natürlich wieder an dem Punkt gegen andere Gegner. In drei der letzten vier Spiele hatten sie über 200 Rushing Yards und kamen über die gesamte Saison auf 5,4 Yards per Rush, was natürlich schon eine Hausnummer ist. Und ähm, gerade auf der anderen Seite, Alabama hat jetzt seit dem Florida-Spiel in der dritten Partie nicht mehr als 109 Rushing Yards abgegeben. So der längste, der längste Run dabei war 37 Yards. Und das ist halt jetzt super spannend, weil sie haben halt diese explosiven Plays relativ niedrig gehalten. Da waren wenige davon dabei. So, und Jerome, Jerome Ford ist halt ein sehr, sehr explosiver Back. Du hast es schon angesprochen. Gegen Houston im Championship-Game in der ACC, AAC hatte er jetzt eine 79 -Yard -Run, einen 79-Yard-Run, 42 einen 42-Yard-Touchdown ähm, und insgesamt hat er auch ja einen Schuhrekord mit 19 Touchdowns eingestellt. Ähm, er hatte drei Touchdowns, die länger als 74 Yards gingen und 500-plus-Yards-Spieler. Also das ist schon, schon interessant, ähm, ist 2019, nach der 2019er Saison von Alabama gekommen, also jetzt auch schon ein bisschen länger bei Cincinnati und irgendwie auch schon eine ganz coole, coole Storyline, so dass der Running Back, der jetzt hier potenziell eine ganz große Rolle spielen kann, ursprünglich von Alabama kommt, gegen halt diese Monster Defense. Die hast du ja jetzt einige angesprochen. Ich glaube, gerade für Darian Mathers müssen wir noch ansprechen und Freshman-Linebacker Dallas Turner, der ja schon so richtig abgeht die ganze Zeit. Also der hat ja jetzt gerade gegen Ende der Saison mal so richtig aufgefahren. Das könnte so das nächste richtig große Prospekt sein nach Will Anderson. Ich, ich, ich tue mich irgendwie so ein bisschen schwer. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht durchaus das eine oder andere exklusive Rushing Play geben wird. Gerade auch, weil Desmond Ritter ja auch immer ein Threat ist, selber mal äh, loszulaufen. Aber ich weiß nicht, ob Ritter wirklich so schnell jetzt auch für exklusive Plays mit durch die Luft sorgen kann, also
1: mm, mm.
0: ich, ich finde es ganz schwierig, weil am Ende, ne, das muss dann natürlich schon entweder flott gehen, aber er muss schnell Entscheidungen treffen und das gegen eine Defense, also so ein Druck, gerade auch Will Anderson, das ist halt einfach so ein Tier, ne
1: Boah, weiß ich nicht. Nee, also bin ich bei dir, bin ich ganz bei dir, das wird ähm, sehr schwer, sehr, sehr schwer für Cincinnati, fast eine unlösbare Aufgabe.
0: Ja, ich hoffe halt, dass sie vielleicht auch ein bisschen kreativ werden. Ne? Also, mal gucken, man muss natürlich aufpassen. Weiß ich gar nicht so genau, ob
1: sie unbedingt auch so kreativ werden wollen. Und äh, weil, weil ich hatte das Gefühl, die ganze Saison über war es so, dass Alabama immer dann Schwierigkeiten hatte, wenn die Gegner einfach nur schnelle, einfache Snaps gespielt haben, immer einfache Playdesigns gespielt haben. Ja. Weil man, ja, hatte ich zumindest den Eindruck, die Saison ja. über. Und ähm, deswegen wäre ich eigentlich überrascht, wenn man zu kreativ werden wollen würde bei Cincinnati. Bei ja. Man darf es nicht übertreiben, aber
0: das, was man mhm. vor allem, was ich vor allem gerne sehen würde, ist halt, dass sie, dass sie wirklich aggressiv spielen, also auch offensiv, dass sie sich jetzt da nicht verstecken, so, das, das darf da halt nicht passieren, du darfst jetzt nicht super konservativ an die ganze Geschichte rangehen und da passiert irgendwie, das ist halt das Ding, dann hast du vielleicht mal zwei Drives, wo du irgendwie zu, zu wenig äh, aggressiv, zu wenig, ja, ja, mit, mit zu wenig Willen da rangehst, sage ich mal, und dann, dann passiert es halt schnell, dass Jameson Williams einen langen Touchdown fängt und dann rennst du hinterher. Und das ist halt ein ganz, ganz großes Problem. Das wird natürlich höchstwahrscheinlich passieren, aber man kann natürlich auch versuchen, zumindest mal auf die Art und Weise zu spielen, dass man vielleicht selber mal Alabama ein bisschen unter Druck bringt. Ja. Wäre spannend. Okay. Definitiv. So, äh, Prospects. Ähm, ich meine, einige haben wir angesprochen. Ne? Jameson Williams äh, dürfte in der ersten Runde als Wide Receiver gehen. Das Gleiche gilt und der dürfte noch viel höher gehen. Das Offensive Tackle Evan Neal bei Alabama, absolutes Beast, riesiger Typ. Ähm, natürlich noch etwas roh, aber ja, alles, was du so an Trades in einem Offensive Tackle haben willst, hat der gute ähm, Running Back Brian Robinson, auch spannend. Eher so ein physischer Back, aber der hat auch durchaus überrascht und ich lese immer mehr zu dem, also ich bin gespannt, wo der hat auch eine landet. starke
1: Saison gespielt. Ne? Ich ja. war vor der Saison so, haben ihn ja einige bekannte und auch polarisierende Beatwriter so unter den Top 3 Runningbacks Backs des Landes gesehen. Da war ich mal so, what, was wollt ihr, Leute? Aber hat auch, ich glaube, ähm, 19 Touchdowns gelaufen. Wahnsinn, auch über 1200 Yards. Das war keine schlechte Saison mhm. von ihm. Ja, ja 14, vor allem Ich glaube, 14 Touchdowns ist auch egal. Ja. Ähm, auf jeden Fall genug.
0: Richtig, und das ist ja auch eine ganz coole Geschichte, weil der wollte unbedingt bei Alabama sein, der hat sich, es waren ja diese ganzen talentierten Runningbacks, die da die ganze Zeit rumgelaufen sind, so ne, und ja, er, er hat, hat die ganze Zeit gesessen, er hat die ganze Zeit geduldig auf seine Chance gewartet, und jetzt ja. hat er sie, und er nutzt sie, und dürfte auch, ich weiß nicht, wie hoch so ein Runningback geht, keine Ahnung, vielleicht mag ihn jemand in der dritten Runde, vielleicht geht er erst in der vierten oder fünften, kein Plan, aber er wird seine Chance bekommen, das ist ziemlich cool. Ähm, tight End, spannendes Prospekt. Ich bin mal, also die Production ist jetzt nicht so heftig, aber Cameron Latu, ich habe den auf einigen Boards schon mal gesehen und der ist ja schon relativ athletisch. Es, es gibt halt immer wieder diese, diese Tight End Prospects, die halt statistisch nicht so krass unterwegs waren, einfach weil das ja bei vielen Unis auch nicht so der Fokus ist, aber gleichzeitig dann, ja, ja, mal schauen. Also ich glaube schon, dass der am Ende dann äh, durchaus irgendwo gezogen werden könnte. Muss natürlich jetzt auch abwarten, ich weiß gar nicht, was der... Ähm, ob, der, ob der Senior ist ähm, oder ob der, ob der auch noch ein Jahr dranhängen kann. Das ist natürlich jetzt eh immer noch so die Sache, das wissen wir jetzt halt einfach noch nicht. Ähm, aber ja, also guckt euch auch gerne mal Highlights von dem an. Also der hat schon für so einige Momente gesorgt, wo man auch die ganze Zeit andere Tight Ends von Alabama im Blick hatte. Und auf einmal, ja, kommt er da um die Ecke, hatte, ja, hatte knapp 300 Receiving Yards, 6 Touchdowns. Das ist jetzt nicht überragend, ne? <lacht> äh, aber genau, er ist Junior, 6'5", 250 ich glaube auf jeden Fall, dass der gedraftet werden würde. Das glaube ich schon. Hm. Ja. ja. So, währenddessen sehe ich hier, dass, äh, ach ja, ja habe ich, hab ich ganz vergessen, dass Maryland gegen Virginia Tech spielt.
1: Äh, Maryland führt gerade 7-0. Schön. Ähm, Breaking News für dich. Wichtig. Arkansas ähm, hat ein Commitment bekommen von Dallas Young. 2023er Four-Star Cornerback aus, nämlich Alabama. Aus Gardendale, Alabama. Not so, bad.
0: Fett. Sam Pittman. Not bad, ja, das wird noch spannend. Genau, defensiv Alabama, für Darren habe ich eben schon gesagt, Henry Tohoto, den kennst du ja gerade noch aus Tennessee-Zeiten, sehr, sehr gut. Ähm, ja, Josh Joe spielt jetzt nicht, aber trotzdem Prospect und Jordan Battle, die haben eine ganze Menge an Prospects für die kommende Draft und die danach natürlich. Aber ich glaub, Will Anderson ist nicht halt ganz nicht ganz das Level drin. vom
1: letzten Draft. Da war das Level schon deutlich höher nochmal von den einzelnen Prospects, fand ich zumindest bei Alabama. Meint Balmer. jetzt dieses
0: Jahr oder nächstes Jahr?
1: Letztes Jahr. Yeah, also aber dieses also Jahr ist nicht so hoch wie letztes Jahr. Okay, und nächstes ja. Jahr ist da können wir drüber reden. Ja, ist es höher wahrscheinlich. Ja.
0: ja. Nee, spannend. Ja, auf jeden Fall. Also bei Alabama eh könnt ihr ja eh mal fast davon ausgehen, dass eigentlich fast alle, die da rumlaufen, irgendwie einen Spot in der NFL bekommen. Ähm, mal schauen sehr, sehr spannend. Bei Cincinnati haben wir aber auch ein paar. Also haben wir aber auch schon, glaube ich, fast alle angesprochen. Desmond Ritter natürlich. Mal gucken, ob der noch einen Sprung in die erste Runde schafft, aber man sieht ihn da immer wieder. Auch Jerome Ford mit, dieser, mit diesem explosiven Spielstil. Ich glaube, der wird auch eine gute Chance haben. Alec Pierce hast du angesprochen. Tight End Josh Wiley, auch ein Kandidat. Mal gucken, wo der geht. Aber ich denke auch, dass der eine Chance hat.
1: Ja, ich und dann eben gar ja. die beiden Cornerbacks oder was. Und
0: Sanders halt, und das finde ich spannend, was du so zu ihm Ja, und Sanders, also, ja. Ist halt ein richtiger Aspekt, ne? Letztes Jahr hatte der halt echt Der hatte echt Momentum,
1: ne? Und ja, ja. Das, der hatte dieses Jahr, glaube ich Ich weiß, ich habe das nicht auf dem Schirm, warum der jetzt, was die Production angeht, so eingebrochen ist. Ähm, ja. Müsste man noch mal Also, vielleicht hängt das wirklich mit der schematischen Umstellung zusammen, weil Freeman jetzt zu Nord Stadium gegangen ist, dass sie da irgendeinen anderen Ansatz mhm. fahren. Müsste man noch mal genauer recherchieren, was da diese Saison los war.
0: Ja, wenn wir dann über ihn reden, äh, werden wir das parat haben. Und genau, die beiden Cornerbacks natürlich. Ich bin gespannt, wo Kobe Bryant geht. Ähm, in dem Fall mit c -O -B -Y geschrieben übrigens. Ähm, weil der ja jetzt diese ganze Aufmerksamkeit bekommen hat, ist aber ja auch schon ein bisschen älter. Und Source Gartner ist jetzt halt schon, ich glaube schon, dass er das höher ja, gehaltene Prospect sein wird. Ähm, aber das sind beides Cornerbacks, die wir potenziell in den ersten ein, zwei, vielleicht drei Runden sehen werden.
1: Ja, definitiv. Ich finde gerade, was du gesagt hast, auch den Altersaspekt, ähm, bei den beiden zumindest, beachtlich. Du hältst ja. da ja auch mal sehr große Stücke drauf, dass du yes. sagst, du würdest immer eher einen Quarterback nehmen, der Senior ist, der erst 21 ist. Beispielsweise, was weiß ich wen, ähm, als jemand, der 23, 24 ist. Was übrigens auch, was ich gar nicht wusste, auf Matt Corral schon zutrifft. Der ist 23 jetzt schon.
0: 23? Wusstest du das? Ja. Nee. Krass, oder? Das wusste ich nicht. Ich wusste, warte mal, wo war das? Bei dem vitro Receiver, mit dem wir uns noch nicht mehr beschäftigt haben, ich glaube, da waren auch teilweise erhebliche Unterschiede. Also teilweise auch die, einfach der Unterschied von, ich meine, ich schreibe mir dann halt immer das Alter von den jeweiligen Spielern zum Draft-Zeitpunkt auf. Ne? Das mhm. ist jetzt am Ende auch egal, ob die im März oder im Juli äh, jetzt irgendwie 21 werden oder 22. Aber dass du jetzt zum Beispiel, also ein Jalen Tolbert von South Alabama, der ist jetzt halt eher schon ein bisschen länger am Start, so, ne? Aber. Du hast halt auch einfach Spieler wie ein Chris Olave, der Senior ist und der 21 ist. Traylon Burks währenddessen ist Junior und ist 22. Ich ja, habe keine ja. Ahnung, wie das funktioniert, aber es ist so. Und aber das ist, ist, so. ist natürlich ja. schon verrückt. So. Du
1: kannst ja in Amerika auch als Junior die Highschool abschließen. Das ist ja nicht so bei uns. Stimmt. Ach, also, bei uns hast du eine Realschule, aber,
0: äh, ja, aber... Es ist so, Drake London wird 20 sein zum draft krass, ne? Und dann gibt es ja. andere, die sind 23, das heißt essentiell, der ist halt 23, wenn er dann in seinem dritten NFL-Jahr ist, so. Das ist halt schon ein Riesenunterschied, so, während andere in dem Alter ja, anfangen bin ich gespannt,
1: ne? Also vielleicht, das, das war ja auch bei Joe Borrow so ein großer Punkt, so, wo wir gesagt haben, Sam Darnold ist immer noch jünger als Joe Borrow, als er gedraftet ja. wurde, aber dafür ist Joe Borrow auch einfach legit, jetzt bei Cincinnati. Nee, okay. so, ne? also
0: ich glaube, der Aspekt, der mir eigentlich fast eher wichtiger ist, ist halt, dass du einfach sagen kannst, also erstens hast du vielleicht ein bisschen längerzeitig zu entwickeln, ja, aber das ist in der NFL ja eh so eine Sache, das wird ja eh immer nicht so wirklich durchgezogen, Spieler langfristig zu entwickeln, aber auch einfach zu sehen, naja, sagen wir mal, Drake London und Jalen Tobert sind beide gut und spielen beide gut, so dann ist halt Drake London nach seinem Rookie-Vertrag 24, so und Jalen Tobert ist, 24, äh, ist, ist 27, ne? also und das hat ist einfach zwei drei gute Jahre, ich weiß was genau, du das, ist das ist halt ein massiver ja. Unterschied, so das äh, klar. Ja. Yes,
1: yes. So.
0: Ja, viele Themen heute rechts und links, aber äh, das vielleicht auch mal ganz gut. So, also, unser Tipp. Janik, was denkst du? Ähm, übrigens du gerne noch rechts
1: und links Kobe Bryant, den du angesprochen hast. am äh, Übrigens auch dann am 31. übermorgen, der Nummer 8, zu Ehren von Kobe Bryant. Weil er Ach, gesagt vielleicht. hat, er wird, weil der ja gestorben ist, leider umgekommen ist in dem Flugzeugabsturz den er gesagt hat, Helikopter. Mhm. er wurde Helikopterabsturz, er, er wurde nach ihm benannt und diese Black-Mama-Mentality, mit der wurde er aufgezogen und ähm, deswegen wird er mit der Nummer 8 auflaufen. Aber genug rechts und links, geguckt. Ähm, mein Tipp ist tatsächlich äh, Alabama. Ich hätte gerne mehr zugunsten Cincinnati ausgeschlagen, aber am Ende glaube ich doch, dass der Nick Saban-Faktor einfach zu groß ist, was man auch gegen Georgia jetzt gesehen hat, dass dem immer wieder was einfällt. Und ähm, da ist, ist Fickel, glaube ich, einfach noch nicht weit genug mit seinem Programm. Das wird spannend zu sehen, ob der wirklich mit Cincinnati in die Big 12 dann noch reingeht oder vorher schon weg ist. Falls ja und er immer noch das Level beibehalten kann, glaube ich, dass er auch nochmal das Playoff schaffen könnte. Aber dieses Jahr ist, glaube ich, noch gegen alle beim Schluss im Halbfinale.
0: Eben mein Tipp, äh, falls es irgendwann passieren sollte und Ryan Day in die NFL geht, ähm, ist Luke Fickel der nächste Head Coach. der ja. heißt der Bagger ist. Da bin ich mir ja.
1: ziemlich sicher. Ähm, Ergebnis, was tippst du? Mm, also wir haben gesagt, dass, dass Alabama ist 13,5 Punkte Favorit, ne? Jo. Also ich habe mm. mir jetzt bei beiden Spielen auch einfach ein konkretes Ergebnis aufgeschrieben, aber. Ach so, ja, okay. Ähm, ich sage, Alabama gewinnt mit 34 zu 17. Hui.
0: Okay, das ist deutlich, ja. Das heißt, ähm, ja. Die 13,5 werden überboten sogar noch, ähm, heftig. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass Cincinnati es irgendwie ein bisschen knapp halten kann, aber irgendwann wird Alabama, glaube ich, dann halt auch den Sack zumachen. Also die, diese Thematik, diese Thematik mit den Wide Receivern finde ich schon sehr, sehr interessant, ne? Weil was ist jetzt, was ist los, wenn man einfach sich das Szenario anguckt, was passiert wenn Alabama ein Passing-Game hat, aber das nicht annähernd so explosiv ist wie sonst. Also wo es einfach nur, das funktioniert ab und zu, aber Cincinnati gerade in der Passing-Defense machen die das halt einfach auch sehr, sehr gut. Was passiert dann? Und ich glaube, du kannst Alabama dann nicht komplett rausnehmen, weil einfach das Rushing-Game dazu dominant sein wird. Aber das ist halt die große Chance. Und ich halte das nicht für komplett unrealistisch, einfach weil du zwar gute Spieler noch auf... Position 2, 3, 4, 5 bei Alabama in dem Wide Receiver Room hast, ja, natürlich, aber du hast ja gerade in diesen 1-2-Kombi da auf Cornerback bei Cincinnati einfach elitäre Spieler und das hoffe ich, dass das passiert, das wäre sehr, sehr spannend, trotz alledem, ich tippe 37, 27 Alabama.
1: Ja, okay, also du sagst mit einem Touchdown und einem Field Goal gewinnt Bama. Exakt. Yes, genau. bin ich gespannt. So, dann
0: kommen wir zur nächsten Partie. Die ist dann ein bisschen später. Ähm, wir sind im Orange Bowl, die Nummer 2 Michigan. So schlimm ist auch, ist das zu sehen. Mit einem 12 und 1 Rekord gegen die Nummer 3 aus Georgia. Auch ein 12 und 1 Rekord. Sie spielen ähm, theoretisch am 31. Dezember. Bei uns ist es am 01.01. 1.30 Uhr früh in Miami. Georgia ist ein 8-Punkte-Favorit.
1: Das kann man gleich nochmal checken, ob das immer noch der Fall ist. Bei mir war es 7,5, aber ist ja dann vielleicht auch dem Anbieter geschuldet. Ist nicht schlimm. Ja,
0: es kann auch sein, dass es sich verändert hat. Ja gut, ah, ja. ähm, 7,58 ähm, passt schon. Ähm, und das Over-Under ist 45. Das zeigt auch schon so ein bisschen, was erwartet wird, was das für eine Partie ist. Genau, hier machen wir die gleiche Geschichte. Wir gehen Offense gegen Defense und wir fangen mal an bei Michigan Offense gegen Georgia Defense. Es ist eh sehr, sehr interessant, weil beide Teams offensiv ja relativ ähnlich daherkommen. Also, Michigan, und das ist halt sehr, sehr spannend jetzt hier. Michigan erzielt 37,7 Punkte pro Spiel. Ja, sie haben natürlich auch gegen einige schwächere Gegner einfach den viel eingeschenkt, aber das hat eben gegen andere, wie zum Beispiel Ohio State, auch ganz gut funktioniert. Und Georgia lässt ganze 9,5 zu. Das wird, ich weiß es nicht, ne? Das wird, also, was passiert hier, ne? Ich habe keine Ahnung, weil für Michigan ist diese Rushing Offense sehr, sehr schwer. Äh, sehr, sehr schwer, sehr, sehr relevant, so. Also, das ist einfach ein ganz, ganz ele elementarer Teil von dieser Offense, so. Und Georgia das ist Ding da unglaublich ist, dominant, ne, da die lassen 81...
1: Ich mal, ich mal einhaken irgendwie, das alle sagen immer, nur für Michigan ist die unfassbar relevant, für Georgia ist die genauso relevant. Ja, okay, ja, ja, ja da, aber, aber da kommen wir gleich der zu. Der gleiche Ansatz, den beide
0: ja, 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 ich weiß, aber da kommen wir gleich zu. Aber, also, Georgia lässt 81 Yards pro Spiel zu rushing. So, und Michigan ist da halt einfach, das ist halt unglaublich wichtig, was die da machen. Ne? Ich finde es halt spannend, weil ne, mit Hassan Haskins, der hat unglaublich gut gespielt und du hast mit Black Corum eh so einen all purpose back der irgendwie mal durch schnelle Swing-Pässe oder so, oder aber natürlich auch durch Rushes, irgendwie sehr, sehr explosive Plays raushauen kann. Und deswegen, diese Offense kann durchaus explosiv sein. Aber eigentlich ist ja Georgia genau dieses Team... Was genau das unterbindet. Also die Front Seven, ne? Ich meine, du bist ja eh der größte John davis fan auf diesem Planeten, ne Kobe. Oh mein Dean, Gott, ja. Der Linebacker, der einfach der hat auch Walker, richtig. Devontae
1: Wild, also in, Davis ist ja nicht alleine in der Defensive Line von nee, den Buller. Da nee, kommen noch mehr Quatsch, Leute Quatsch. dazu. Ähm, also, also ja, ich, ja, ja. Das, das wird schon schwer, gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite hat Michigan eben auch diese O-Line, die den Joe Moore Award nicht zu unrecht gewonnen hat. Ja, stimmt. So und die dieses starke Run Game hat auch gemerkt, ja. Richtig, die dieses Run Game auch erst möglich macht. Ähm, deswegen glaube ich, dass das gar nicht so, ich habe so viele Previews gelesen, gehört, geguckt auf YouTube und alle sagen, dass es die deutlich eindeutigere Geschichte, obwohl das bei den Buchmachern nicht so steht als das andere Halbfinale, sehe ich gar nicht so. Also ich bin Super gespannt auf das Spiel. Okay. Deutlich gespannter tatsächlich als auf das Spiel Alabama gegen Cincinnati. Auch wenn Cincy Geschichte geschrieben hat mit äh, dem Einzug ins Halbfinale. Michigan ist auch das erste Mal dabei, aber eben einfach ein Powerhouse im College Football. Ähm, also ich, ich bin da nicht so ja nicht so konkret in meiner Meinung pro Georgia. Im Gegenteil. Ich sehe das eher, eher andersrum tatsächlich, dass, dass Michigan das Team ist, weil sie eben bisschen mehr Versatilität einfach haben mit Blake Corum, mit Hassan Haskins. Die haben zwei Quarterbacks, die sie quasi durchwechseln können mit Kate McNamara und J.J. McCarthy, die beide das Gleiche für das Spiel machen und doch auch unterschiedlich, wenn ich mir angucke, was J.J. McCarthy teilweise für Bomben das Feld runtergeworfen hat in den Spielen, in denen er äh, dann doch mal eingewechselt wurde und McNamara dann das Spiel irgendwie auf die Mitteldistanz dominiert hat, wenn er viel geworfen hat. Ähm, deswegen glaube ich, andersrum, dass das äh, Michigan offensiv das spannendere Team ist und defensiv auch mit so Leuten wie eben äh, den Pass Rushern, die sie haben, mit Ojabo und, und, und äh, mit, mit Hutchinson und mit mit Das ist ja noch, noch Leute. andere, das, das ist ja gleich. Aber äh, ja,
0: du hast schon, ja, das bringt mich jetzt so ein bisschen also, ins. Also ins weißt du, was hier. ich meine? Georgia ja, hat ja, zum voll. Beispiel
1: Georgia hat nur in Anführungsstrichen Brock Bowers. So, der ist okay. quasi die ganze okay. Passing. -Office. Ja, aber, da,
0: da, aber lass jetzt mal erstmal hier bei dem Matchup bleiben und wir können ja am Ende dieses so, diese, diese großen entscheidenden Faktoren, die wir, die wir jetzt hier sehen,
1: die können wir ja am Ende dann dann gegeneinander vergleichen. Aber ja, ja. Das nee, okay, also erstmal Running Backs, sagst du, Michigan gegen, gegen Defensive Line äh, Bulldogs, ja. Und äh, da habe ich genug zu gesagt, glaube ich. Das ist äh, für mich, Auf jeden ich weiß nicht, du es siehst, aber das ist, für mich ist das ein ganz, also klar ist es das, das Key-Matchup. Ich glaube aber, dass Michigan da gegen noch größere Probleme gestellt werden. Äh, andersrum Georgia dagegen noch größere Probleme gestellt werden wird als gegen Alabama und dass Jordan Davis zwar nicht unbedingt seinen Draft-Stock verlieren wird, aber dass der große große ähm, Aufgaben bekommen wird mit Blake Corum, mit Hassan Haskins, ähm, wie heißt der dritte im Bund noch mal? Die sind ja drei eigentlich. Äh, äh, ähm, Donovan, Edwards. Donovan Edwards. Genau, Donovan Edwards, der der Freshman ja. Running Back. Ähm, das wird krass. Ja, ich glaube, also ich, ich bin tatsächlich auch
0: relativ, ja, es ist relativ hoch, aber ich finde Kate McNamara, der macht seinen Job grundsätzlich eigentlich ganz gut. So, ne? ähm, ja. Und ich bin noch mal gespannt, wie der sich nächstes Jahr jetzt nochmal dann so entwickeln kann, weil das ist grundsätzlich schon eigentlich ein ganz, ganz solider Quarterback. Du hast jetzt natürlich irgendwie mit dieser Gruppe da in, bei den White Receivern, du hast da explosive Elemente, ne? Cornelius Johnson, dann hast du so Jungs wie A.J. Henning und Co. Ähm, das ist schon eigentlich ganz okay, aber das ist halt auch wirklich okay so, ne? also die haben immer wieder gute Momente gehabt, aber ich, ich bin mir nicht sicher, ob dieser Teil dieser Offense wirklich für einen Unterschied sorgen kann, vielleicht ist es auch so, ne, und vielleicht kriegen sie es hin, aber äh, am Ende ist es für mich schon diese Entscheidung, okay, durch die Mitte oder irgendwie, ich sag jetzt mal ganz, ganz plakativ außenrum mit Black Horum bei den ein bisschen kreativeren Plays, so wer gewinnt da? Gewinnt auch vom Speed, auch, von, auch einfach von, von, von der Play Recognition, wie schnell du das Ganze dann eben praktisch direkt analysieren kannst, wie oft werden sie verarscht oder eben nicht in der Defense. Boah, und irgendwie auf der einen Seite kann ich mir jetzt gerade schon vorstellen, dass wir auf einmal da sitzen und total überrascht sind, wie gut Michigan sie schlägt. Aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass du dann am Ende denkst, so okay, alle dachten Michigan hat eine Chance und dann holt Georgia jetzt nochmal richtig einen raus und macht das, was sie eigentlich vor Alabama gegen jedes andere Team gemacht haben und nehmen die einfach komplett Maß. Und das ist halt schon auch nicht unrealistisch.
1: Mm, mm, ja, fair. Das kannst du oh, auch das haben, dass sie sagen. Sie haben jetzt äh, Zeit gehabt, sich ähm, nochmal von dem Alabama-Spiel zu erholen. Ja. Das ist auch, wir sprechen gleich noch kurz über, über Ohio State gegen Utah. Und das ist ja das Gleiche. Utah ist auf der Erfolgswelle und Ohio State gegenübergestellt ähm, musste sich, von so einer, musste sich die letzten Wochen von so einer Niederlage gegen Michigan erholen, die es davor noch nie gegeben hat, ähm, in der Ära von Jim Harbour. Wie kommt man damit zurecht? So, wie ist ja. jetzt Georgia damit umgegangen, die letzten Wochen, in denen sie vielleicht ein paar Tage mal Luft holen konnten und frei hatten, ähm, dass sie eben dann doch gegen Burma verloren haben und den wochenlangen Number-One-Spot abgeben mussten? Wie kommen sie damit mental auch zurecht? Und, ähm, das wird ganz, ganz spannend sein, dann auch noch gerade auf der defensiven Seite Dan Lanning zu verlieren, der zwar noch coacht, aber ähm, nach, äh, zu Oregon jetzt geht, nach Eugene als Head Coach, der bestimmt nicht mit einer Niederlage sein, seine Karriere bei, bei Georgia beenden möchte. Ähm, also das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, dieses ganze Mentale bei Georgia. Und da sehe ich Michigan auf jeden Fall auf der ja, nicht, nicht sichereren Seite, aber auf der vielleicht einfacheren Seite, weil die haben das Momentum. So. klar, hatte Georgia auch. Zwölf Wochen lang, brauche ich nicht drüber reden, aber ich glaube schon, dass es gegen Ende der Saison noch mal deutlich wichtiger ist, das auch zu haben.
0: Absolut. Das, äh, ja, es ist, ist, ist echt spannend, ne? Also man muss es einfach sagen. Ich, ich bin auch, ah, ja, mal gucken, ob ich meinen Tipp noch so mache, wie er hier steht, oder ob ich es vielleicht noch mal ein bisschen anpasse. Ich <lacht> bin mir gerade nicht so ganz sicher. So, ähm... Jetzt müssen wir kurz gucken. Also, kommen wir mal zur anderen Seite. Also, wir haben gar nicht jetzt so viel über die Defense von Georgia gesprochen, aber die haben natürlich auch da überall unglaublich talentierte Spieler, auch in der Secondary, ne? Also, das ist schon schon auch sehr, sehr gut, was die da rumlaufen haben.
1: Absolut, absolut. Die haben äh, auf, auf allen Leveln Playmaker, brauchen wir nicht reden. Defensiv, offensiv nicht so, da kommen sie mehr über das Kollektiv, ähm, mhm. aber defensiv. Auch gerade wenn wir uns die Recruiting Rankings angucken, aus den letzten Jahren naja, sind da okay. immer five Stars dazugekommen und ähm, mhm. also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist schon. Ja, und dann kriegen Klingt sie dann auch noch Transfers eigentlich. wie so
0: Darren Kendrick oder so.
1: Ist so, Was? ne? Oder zum Beispiel von den West Virginia Mountaineers äh, den, den besten Safety, den sie mal eben dann kurz abwerben als Credit Transfer. Musst du erstmal machen, ja. Das, ja. Äh, ja. das kannst du ja. auch nur als Georgia.
0: Okay, so, also, dann gehen wir mal zur Georgia Offense gegen die Michigan Defense und, also, grundsätzlich, das denkt man irgendwie gar nicht, aber die Georgia Offense ist ja auch grundsätzlich relativ ausgeglichen, so, wenn du auf die Yard-Verteilung und sowas guckst, so, ne, ähm, aber, das ist eben das Ding, ich bin mal gespannt, es hieß ja jetzt wohl, wenn ich es jetzt richtig gehört habe, ist es ja so, dass, ähm, Stetson Bennett starten soll, also, wenn werden JT Daniels, ähm, nicht sehen, ich weiß nicht, der eine äh, Georgia beatwriter Writer war so, jetzt nicht so 100% überzeugt von der Entscheidung, aber gut, werden wir sehen. Hm. Aber egal, wie ausgeglichen sie es gestalten, wenn man jetzt sagt, vielleicht kann man hier, weil das Talent auch auf der Wattestesiva-Position ein bisschen größer ist, äh, ja auch deutlich größer, ähm, kann man hier mit mehr rechnen. Aber dann darf man natürlich nicht vergessen, dass Michigan mit äh, Hutchinson und David Ojabo, hast du beide schon angesprochen, also unglaublich talentierte Passrusher hat so. Und das, also die beiden dürfen nicht so dominieren, wie sie es in den letzten Wochen gemacht haben. Weil sonst, also sonst hat Georgia ein riesiges Problem und dann müssen sie eigentlich rein über das Rushing kommen und kann natürlich auch funktionieren, ne?
1: Keine Frage, aber das macht es natürlich deutlich schwerer. Das macht es super schwer, ne? Also das ist, Bennett ist sowieso die ganze Saison über immer mit irgendwas ähm, rumgelaufen, dass er sich überlegen und anhören musste, spielt er nächste Woche noch? Spielt nicht doch wieder JT Daniels? Warum spielt mhm. Daniels eigentlich nicht, sondern Benne, Der ist doch letzte Saison so gut reingekommen für uns, der Daniels. Und was ist da eigentlich los, dass er nicht äh, gestartet wird von, von, von Kirby Smart? Ähm, also da bin ich, bin ich gespannt. Gerade hat er ja auch vor allem gesagt, dass es trotzdem möglich ist, dass JT Daniels seine Snaps bekommen wird und kann in diesem Spiel oder andersrum bekommen kann und bekommen wird in diesem Spiel. Ähm, deswegen wird der glaube ich, am allermeisten nicht nur von eben Hutchinson und Jabo unter Druck gesetzt werden, sondern auch von seinen eigenen Entscheidungen, die er trifft, wenn da eins, zwei, zu viele Falsche dabei sind zu Beginn, dann kann es, glaube ich, wenn man den Aussagen dann von Smart auch einfach mal Glauben schenken kann, ähm, schnell gehen, dass, dass, dass ähm, der sagt, okay, dann wird eben Daniels draufgeschickt jetzt und ähm, why not? und äh, Bedient dann so einen, yeah. so einen Big-Play-Thread wie Brock, Brock Bowers, der hat ja mit ähm, so großen Leuten ja. wie ähm, George ja. Pickens immer, immer wunderbar harmoniert, JT Daniels. Und ähm, wenn er dann jemanden hat wie Bowers, wie gesagt, der die thailand Freshmen Freshman-Sensation der Bulldogs schlechthin ist in dieser Saison jetzt. Alle haben mit, mit Washington gerechnet und mit Gilbert, aber dann kam Brock Bowers mal eben um die Ecke. Dann ähm, finde ich schon spannend, also diese, diese Dynamik aus den ersten Plays vielleicht, aus den ersten Drives sich anzugucken von Bennett. Wenn, der, wenn das gut läuft, dann haben die das Momentum, so, ne? dann müssen, können die sagen, jetzt muss Michigan gucken, wie können die ähm, unsere Leute irgendwie irgendwo verteidigen, schafft das meinetwegen einen Dexil, Brock Bowers aus dem Spiel mhm. rauszunehmen oder eben nicht, um, aber wenn das nicht klappt, dann ist ganz schnell, glaube ich, vorbei mit der Glückseligkeit bei Georgia, Und dann ja. Wenn ich ja. tatsächlich, also ich weiß nicht, was du getippt hast, aber ich sehen wir gleich. <lacht>
0: Ah, ja, ich finde es schwierig. Also, ich, ich glaube, ich bin fast dabei, und zu sagen, das letzte Bandit würde ich auch starten, weil ich finde tatsächlich, also ich finde sein Element als Rusher ein bisschen unterschätzt oder einfach als Scrambling Quarterback, so, ne? Der einfach mal ein Play extenden kann, der auch mal für ein paar Meter laufen kann. Also, das kann er ja wirklich. Der ist ja relativ schnell unterwegs. Der sieht nicht so aus, aber der ist relativ flott unterwegs. Und das finde ich halt eigentlich schon ganz cool und grundsätzlich, man ist ja auch mehr im Rhythmus mit ihm, ne, also JT Daniels hat jetzt kaum gespielt, also weiß ich nicht, ob ich, also ich glaube, ich glaub, hätte es auch so gemacht, ähm also die, die Georgia O-Line war das ganze Jahr recht stark, aber die hatten gegen Alabama dann große Probleme. Ne? Also da hatten sie auch drei Sacks zugelassen. Und ey, das ist schon was drin für, für diese Michigan-Defensive-Line. Also die können da schon was, was anstellen. Ich glaube, wir könnten, es kann genauso gut passieren. Also ich finde, es ist nicht unrealistisch, dass auf beiden Seiten auf einmal irgendwie wir völlig überrascht sind, wie dominant das eine Team auftritt. Gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, dass beide Defensive Lines völlig ausrasten und wir ein relativ defensiv orientiertes Spiel sehen und, wie, und es lange relativ knapp ist. Auch das, denke ich, kann passieren. Du
1: meinst, dass das so ein 14-10 wird am Ende?
0: Ja, also vielleicht nicht ganz so extrem, aber dass es relativ lange sich beide Teams irgendwie bei 17-13 oder so und es relativ knapp bleibt, das kann ich mir vorstellen. Ich, ich weiß noch nicht, wie sehr Brock Bowers jetzt auch downfield wirklich so ein Faktor sein wird, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Michigan den komplett rausnimmt. Also der ist einfach so heftig, ne? Und selbst wenn es einen einfach nur so, die haben ja auch teilweise irgendwelche Screenplays oder irgendwelche ganz kurzen Pässe auf den gespielt, wonach er wirklich heftige Yardgains geschafft hat. Also ich glaube, der wird sein ein, sein ein, zwei richtig explosiven Plays haben. so Und das reicht ja schon fast. Also wenn du das von einem freshman End bekommst und wir haben ja noch genug andere Jungs, die da rumlaufen. Ähm, das, das, ist schon, das ist schon sehr, sehr gespannt. Äh, sehr, sehr spannend. Äh, Jermaine Burton spielt nicht, ne? Das habe ich...
1: Ich. Das habe ich gedacht. gar nicht so genau mitbekommen.
0: Das ist jetzt nochmal spannend. Aber wenn du das sagst, wird das stimmen. Boah, das ist ja mit den, ich muss, ich muss zugeben, mit dem Verletzen, dadurch, dass es auch mit dem ganzen Corona-Kram und, und so weiter, das war jetzt alles irgendwie mal ein bisschen mhm. undurchsichtig. Mhm. Ähm, das muss ich jetzt nochmal hier kurz gucken. So, wir haben jetzt den Injury Report. Ja, das äh, hier wieder alles habe ich ja schon eben gesagt. Sehr, sehr transparent, die ganze Geschichte. Ähm, so, nee. Das läuft ja wieder. So, hier, also. Ähm. Nee, okay, Doch nicht so transparent, Plan. oder? <lacht> Doch, aber irgendwie, ich dachte, das wird jetzt hier einfach gezeigt äh, ordentlich und dann, dann sieht man es. Ähm, aber so. Ich, ich, es ist auf jeden Fall, Jermaine Burton ist, äh, ist auf jeden Fall angeschlagen. So, es, ist jetzt, äh, es, es gab Debatten darüber, ob da irgendwas ist mit ihm. So, Alles Weitere kann ich euch jetzt gerade nicht sagen.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> es ist so, wie es ist.
1: Wenn er spielt, so. spielt er. Wenn er nicht spielt, spielt er nicht. So.
0: Genau. genau. Aber grundsätzlich, ne, Also ich weiß halt auch nicht, ob das der, der große Faktor ist in dieser Partie, weil am Ende ist es natürlich ein ganz guter Spieler, aber ähm, ich ich ich, ich, glaub, ich glaube am Ende es wird spannend, ich, wie du
1: gesagt hast es ist so beide, beide müssen sich eigentlich darauf verlassen dass ihr Run Game durchgeht weil beide haben nicht die großen Möglichkeiten offensiv mit irgendwelchen Passing Options zu variieren finde ich nach wie vor natürlich gibt es hm. dann auch bei Michigan noch so jemanden wie Eric All Tight End Junior der gerade bei Third ja, Downs von den spannend. Wolverines die die meist gesuchte Anlaufstation ist ähm, Spannender Typ, ja, gar keine Frage. Aber ich glaube, vor allem Michigan muss sich darauf verlassen, dass eben so Leute wie Blake Corum, der für einen Running Back unfassbarer, schneller Dude ist, der wohl mehrere 4.3-40-Yard-Dashes schon gelaufen sein soll, während seiner College-Zeit jetzt 49 Miss-Tackles zu verantworten hat. Und, 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 dass das etabliert wird und dass das auch unterschiedlich lange Runs werden, dass das nicht nur so eindimensionale Runs werden, die immer zwei Yards, immer drei Yards sind, sondern mal zwei Yards, mal versuchen sieben Yards irgendwie die Lücke zu finden, mal fünf Yards. Ähm, und dann kannst du, glaube ich, viel machen gegen die D-Line von Georgia. Aber ähm, am Ende wird es, glaube ich, auch, wie du schon gesagt hast, ein eher Low-Scoring-Game und trotzdem entscheiden, wer da eher dann mal so die Nadelstiche setzen kann. Ich glaube, die Prognose nehme ich jetzt einfach mal vorweg, dass es am ehesten Michigan schaffen kann. Also, was ist denn dann dein Tipp? Ich sage, also ich glaube auch, dass es ein Low-Scoring-Game wird. Ich bin jetzt nicht so auf diesem 13 zu 10 und so, das ist mir auch zu niedrig irgendwie, aber mhm. ich glaube, dass, dass die ähm, so, also pff, was würde ich sagen, 21 zu 13, darauf kann ich mich einlassen. Ja, ist aber schon auch relativ wenig Punkte. Also ja, stimmt, aber nicht 20. Ja, wow.
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja, okay.
1: Mathe-Genius hier.
0: Ja, ja, ja. stolz auf mich. Ich tue ich tu mich wirklich schwer, also hat man, hat man sicherlich auch gemerkt, ich finde es ganz schwierig hier so zu, zu analysieren, ich glaube am Ende wird hier wirklich, das hat natürlich einen Einfluss auf die Offense, keine Frage, aber die Defense, die hier mehr wirklich dominieren kann, ich glaube es wird halt ein Spiel sein, wo, die eine, wo beide Defenses gut spielen und die Defense, die wirklich dominant auftritt, die wird das Spiel für das jeweilige Team gewinnen. Ich glaube, beide Teams haben durchaus die Chance, das, das für sich zu entscheiden. Ich glaube aber am Ende, dass Georgia da ein bisschen, dass Georgia da einfach mehr dieses Element hat. Und ich glaube, es kann in beide Richtungen gehen und trotzdem tippe ich 31-17 Georgia. Ähm,
1: oh, das haben wir dann doch auch viele Punkte für Georgia. Also genau,
0: genau. Yeah, genau. Aber einfach auch, weil ich, ich glaube, es kann halt in jegliche Richtung gehen, aber ich kann, ich kann mir halt einfach sehr, sehr gut vorstellen, dass ein Team deutlich dominanter ist als das andere und dass das auch, dass, dass wir das auch sehen werden. Ich wünsche mir das gar nicht. Ich wünsche mir natürlich auch ein knappes Spiel. Ich bin mir noch nicht so sicher. Ich mag Georgia ja auch nicht so gerne. Aber ich weiß auch nicht, ob ich mir wünsche, dass Michigan im Championship-Game steht. Weiß ich auch nicht so richtig. Also eigentlich eher nicht. <lacht> ähm, Big Ten hin oder her, das würde ich schon irgendwie nicht so gerne sehen. Aber gut, mal schauen. Ähm, was können wir noch sagen? Ein paar Prospects bei Michigan. Du hast jetzt, eigentlich haben sie alle angesprochen. Also Hassan Haskins ähm, wird gedraftet. Aiden Hutchinson und David Ojabo dürften beide Top 20, wenn nicht sogar höhere Picks sein. Aiden Hutchinson ist ja sehr, sehr komfortabel in der Number One Overall Pick Discussion. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt, auch wie wir da uns dieses Jahr einigen. Ähm, und äh, genau, und dann haben wir, du hast ihn angesprochen, ich bin mal gespannt, was Eric All macht. Ich glaube, ich finde den richtig spannend. Ich könnte mir vorstellen, wenn der sagt, er hört genug gute Sachen, dann, dann könnte ich mir vorstellen, dass er auch gedraftet wird. Aber ich weiß nicht, ob er das jetzt schon macht.
1: Ja, das, also ich bin gerade bei Tight Ends, bin ich so, wenn die als Junior in die NFL gehen, immer kritisch, so weil die ja echt eine krasse, eine krasse mhm. Position spielen und auch immer dann krass gleich direkt in die, in die Bresche springen müssen. Das hat man bei, ähm, bei, bei, bei Mike Sicki ganz heftig gesehen, den ich ja sehr, sehr gerne mochte und auch inzwischen immer noch oder wieder sehr, sehr gerne mag bei Miami. Aber der hat schon in seiner ersten Saison auch Lehrgeld bezahlen müssen, als mhm. er von Penn State gekommen ist und sich da echt reinkämpfen müssen in die Rolle. Ähm, es sind nicht alles so Freak of Natures wie, wie George Kittle, Travis Kelsey oder Mark Andrews, der eine eine Saison spielt für die Ravens. Ähm, also das, das wird, glaube ich, schwierig für so jemanden wie ihn. Als, also als Junior in die NFL gehen, als End würde ich dir von abraten, in meiner Leinrolle.
0: rolle <lacht> jo. Und dann Georgia. Ne? Georgia natürlich ein paar mehr. Also offensiv haben wir äh, George Pickens, natürlich der Wide Receiver, unglaubliches Beast ähm, Mal gucken, wie, wie das jetzt mit seiner Verletzung und so aufgenommen wird. Aber vom Talent her äh, vielleicht der talenteste White Receiver in der kommenden Draft-Class. Mal gucken. Running back ganz spannend, weil Sammy so White und James Cook könnten durchaus beide gedraftet werden. Oder ich, also, die werden, glaube ich, beide gedraftet. Ähm, sehr unterschiedliche Spielertypen, aber auch James Cook könnte ja durchaus auch einen Unterschied in dieser Partie machen. Das,
1: äh, ich finde den spannend. Also. Ja, beide, beide spannend, beide spannend. Sind jetzt beide nicht so die, die, die mächtigsten Running backs irgendwie, ne? Beide mehr so die kleinen. Ja, James Cook Fennigen. ist aber auch viel in
0: dieser Receiving-Rolle und sowas. Und ja,
1: ja. Also, finde ich
0: ist schon interessant. Ich, ich, ich hm. setze jetzt auch gar nicht, dass ich die beide so überaus so worldbeater-mäßig stark finde, aber ich glaube, die werden beide irgendwo gepickt werden. Ja. Und dann in der Defense, ja gut, ne? Also das ist natürlich irgendwie Trevor Walker, Jordan Davis, Devon, äh, Devontae Wyatt, äh, Was Dean, ist denn mit Nolan Smith eigentlich? Nolan Von Smith. Dem ich geil. So viel gehört diese Saison. Pff, naja, gut. Also. Der war doch auch ziemlich gut oder bin ich jetzt blöd ja. also das nee, weiß äh, ich, ich gucke gerade mal der hat ein ziemlich gutes Jahr ähm, wenn ich okay. jetzt nicht, nicht ganz das äh, also am Ende ist das halt auch jemand der ja einfach sehr sehr gute Chancen hat ähm, ja. Ja. da jetzt gebracht okay. zu werden also ich könnte mir vorstellen dass er einmal, ist halt die Frage ne? du kannst natürlich auch sagen ja ich komme jetzt nochmal zurück ne all die Spieler sind jetzt weg und ich ja, kann ja richtig schön ausrasten das ist natürlich jetzt auch nicht ganz kein ganz, schlechter, kein ganz schlechter Outlook für ihn. Ähm, ah, okay, gut. Dann habe ich das irgendwie verballert. Nee, dann hat er, da hat nicht so krass produziert.
1: Nevermind. Ja, Manchmal mein, ist auch live. Ja. ja.
0: Never mind Egal. Okay, ja, gut. Hatte ich irgendwie anders in Erinnerung. Ja. Hat er 6,5 Karriere Sex und für die so hoch wieder rekrutiert wurde, ja, dann wird er wahrscheinlich zurückkommen. Ähm, ich glaube, der würde sogar einigermaßen mittelhoch gedraftet werden, einfach aufgrund des Talents. Äh, aber ja, für ihn macht es wahrscheinlich echt Sinn, einfach als Junior jetzt nochmal zurückzukommen. Ja, ja. Ähm, genau. Sonst Louis sein der Safety auf jeden Fall, Deron Kendrick Cornerback auf jeden Fall. Auch das ein ganz klarer First-Round-Kandidat und sicherlich noch mehr Spieler. Also ähm, das, das werden jetzt nicht die einzigen Spieler von Georgia gewesen sein und auch bei Michigan werden wir sicherlich noch ein zwei weitere sehen.
1: Also. Ja, gerade was also, die Offensive Line ja angeht, auch bei Michigan immer welche dabei. Genau. Also, das ja, ja, genau, genau. Das auf jeden Fall.
0: Da bleibt uns nur noch die allerwichtigste Frage, Jannik. Welches dieser beiden Spiele ist das bessere Jersey Matchup?
1: Ich glaube, es gibt nur eine Antwort. Also, meinst du? Ich darf jetzt nicht Michigan gegen Georgia sagen, ne? Deswegen äh, sagst du, es gibt nur eine Antwort.
0: <lacht> Na, aber ich finde halt, also erstens finde ich halt Michigan in den meisten Fällen, wie gesagt, dieses dunkelblaue, also komplett dunkelblaue und dann die gelben Elemente nur so, das ist ganz okay. Alles andere wäre ja echt nicht so schön. Aber, ähm,
1: aber, also ich verstehe das Argument. Aber ähm, Bama gegen Cincy, Bama mit diesem Crimson Red, das finde ich irgendwie, ich meine, das ist ikonisch für Bama. Bama wird ja auch regelmäßig von so Zeitungen als Top-3-Jersey überhaupt ja, Aber diese Football Dinger sind völlig behämmert, die immer die nur die völlig größten behindert, Unis. behindert, behämmert, weil es immer nur die größten Unis vorne stehen, genau. Cincy mit diesem Rot-Weiß-Schwarz, ich finde, da, mir fehlt da bei diesem Matchup so ein bisschen der Kontrast. Und den finde ich einfach bei Georgia gegen Michigan viel, viel krasser den Kontrast vom jersey, -Jersey Matchup her und ich fand zum Beispiel letzte, nicht letzte Woche, aber im letzten Spiel, wo sie auch mit diesem Honorary-Sticker gespielt haben, zu, zu Ehren dieses ähm, einen Schülers, der sich ähm, geopfert hat quasi, vor einem Amokläufer gestellt hat in, in der Schule und ähm, das, mit, das war glaube ich komplett weiß mit dem Helm, dann war dieses bisschen in leuchtend gelb gehaltene Honorary- äh, Sticker da drauf, ähm, das fand ich schon ganz clean irgendwie und äh, deswegen ist meine Antwort die für dich falsche, Georgia gegen Michigan. Ja,
0: ich muss halt sagen, Georgia, wenn sie halt in Schwarz spielen, das ist halt eigentlich ganz solide. Ich muss halt sagen, so auch wenn man einfach die normalen Jerseys anguckt, so dann finde ich halt auch die Crimson von Alabama fast am besten. So, also die sind jetzt halt auch nicht spektakulär. Ich finde generell ist das jetzt mir würden wahrscheinlich 27 Matchups einfallen im College Bowl so oder noch mal, wahrscheinlich noch deutlich mehr, die bessere Jerseys featuren würden. Also zum
1: Beispiel der Peach Bowl, zum Beispiel der Sugar Bowl. Ja, ja. Also, also Peach Bowl, Pittsburgh gegen Michigan State jetzt zum Beispiel, finde ich mega als Uniform-Matchup, als Jersey-Matchup. Ole Miss gegen Baylor habe ich die Uniforms beide schon gesehen. Ja. Also diese neue Uniform von Ole Miss, ne, mit dem weißen Helm. schieß ist sie geil. Wie gut ist sie denn bitte? <lacht> Also ganz ehrlich, ähm, neues, favorisiertes äh, Jersey auf jeden Fall. Definitiv mit diesem weißen Helm, rote Handschuhe dazu, mega fresh. Ähm, Alamo Bowl, Oregon gegen Oklahoma sieht auch gut aus. Dukes Mayo ja. Bowl, UNC sowieso solide. Und die, die Uniform von, solide? Äh, von den Gamecocks mag ich auch Elitea. ganz gerne eigentlich. Elite die, die tragen nämlich wieder dieses Oh, Handy runtergefallen. Äh, die tragen nämlich wieder dieses ähm, dieses äh, äh, Throwback-Jersey, was sie letztes Jahr schon im New ja. äh, Six Bowl anhatten.
0: Und jetzt ist den Weg.
1: Echt? Mich weg?
0: Nein, bist du nicht. Du warst oh, noch weiter weg vom Mikro. Alles gut. Ja, so, ich kurz also. mein Handy aufgeben. Dann, okay, final zu den beiden Championship Games. Ähm, natürlich sprechen wir darüber, was da passiert. Äh, und äh, Preview und dann das Finale, keine Frage die eine Storyline, die eine Sache in diesem Playoff, auf die du dich am meisten freust, sei es ein Spieler, sei es ein Aufeinandertreffen, sei es irgendwas.
1: Pff, die Sache, auf die ich mich am meisten freue in diesem Playoff. Ähm ich glaube tatsächlich einfach auf den Vibe von Cincinnati. Ich möchte sehen, wie die das abfeiern, dass sie es endlich geschafft haben, dass es endlich wertgeschätzt wurde, dass auch Group of Five Teams saugute Arbeit leisten können und wie die da rangehen an das Spiel. Ich möchte super gerne einfach eine positive Stimmung bei denen sehen. Ich möchte Luke Fickel oft lächeln sehen irgendwie. Ähm, wenn das passiert, süß. dann bin ich happy. Und er ist süß, aber ist das irgendwie das... Alle anderen kennen das. So, weißt ja. du, alle anderen sind so... Oh, und ja, und Nick Saban sowieso, wenn du dem mal ein Lächeln entzauberst, dann ist wahrscheinlich seine Frau hat Geburtstag, es ist Ostern und er hat drei Enkelkinder bekommen auf einmal. Das, <lacht> ähm, anders passiert das bei dem wahrscheinlich nicht mehr. Nee, das fände ich, fänd ich irgendwie cool. Wenn die einfach Spaß haben, wenn die mhm. aggressiv und, und ähm, spannend an das Spiel rangehen und nicht gleich sagen, so wie immer alle, wenn sie gegen Bayern München spielen, wir scheißen uns eh in die Hosen und lassen uns sechsmal abschießen, ähm, dann wird das nichts. Ähm, deswegen darauf, darauf freue ich mich. Ja, ich freue mich auf eine Menge Sachen.
0: Ich finde tatsächlich auch bei Michigan, Georgia, das sehr, sehr spannend, dieses Matchup von diesen zwei sehr ähnlichen Teams. Ähm, aber ich ich finde es am spannendsten, was mit, Des mit Desmond Ritter passiert tatsächlich, also das ist halt eine unglaubliche Möglichkeit für ihn, ne? also stell dir die Debatten danach mal vor, wenn er jetzt da richtig rasiert, so, was kann das für seinen Stock auch tun, so, was kann er dann, ne? also das wäre unglaublich spannend, ich würde es ihm auch gönnen, so, ne, scheint ja auch immer ein ganz cooler Typ zu sein, ähm, hat ja glaube ich auch schon eine Tochter, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, also das finde ich sehr, sehr spannend, auch einfach, weil das ich würde auch gerne noch ihn als Spielertyp so oben in der Draft-Discussion mit dabei haben, finde ich auch irgendwie cool, also ist er ja eh schon, aber ähm, das wäre schon cool, aber es kann natürlich genauso passieren, dass er in dieser Partie komplett untergeht so und das ist schon sehr, sehr vielen guten Quarterbacks passiert gegen Teams wie Alabama. Das, ne, also muss jetzt gar nicht so viel aussagen, aber ich würde sehr gerne sehen, dass er da einfach ein richtig starkes Spiel hat. Und deswegen bin ich erstmal sehr gespannt darauf. Und äh, ja, sonst bin ich natürlich auch sehr gespannt auf Bryce Young gegen diese Secondary. Das ist natürlich irgendwie schon das Matchup in dieser Partie. Ähm, und Bryce Young, jetzt schon mal hier auf dieser ganz großen Bühne, kann schon langsam mal seinen sein Status als Future Number One Overall Pick äh, zementieren. Mal gucken, was geht. Sehr schön. Okay, ja, du wolltest noch was sagen
1: zu den ein oder anderen New york Six Bowl Game. Was findest du denn da noch? Ja, so wir spannend? haben ja noch ein paar. Es gibt ja nicht nur zwei Spiele, sondern das auch noch vier weitere New Year's Six Bowl Games, unter anderem den Peach Bowl zum Beispiel, Pittsburgh gegen Michigan State. Super schade natürlich für beide Teams, dass da die Offensive Playmaker schlechthin, Pickett und auch Walker, beide schon für den Draft oder die Draft geklärt haben und gesagt haben, wir lassen das Bowl Game aus und wir bereiten uns auf unsere, ähm, ja, auf, auf unser. Training für den Draft oder die Draft schon vor. Muss man gucken, ne? Gerade bei Pittsburgh, die jetzt auch ihren offensive Coordinator verloren haben an Nebraska, ne Nebraska, so, ähm, das wird ähm, nicht einfach und komisch anzusehen wahrscheinlich, wenn nicht Kenny Pickett, der ist, der ähm, die Pässe auf Jordan Addison trifft. Das wird Nick Patty, der in drei Saisons bei den Panthers ungefähr für 450 Yards geworfen hat. Also Pickett hat da schon den Großteil der Spielzeit in den drei Jahren auch gesehen. Ähm, das wird wahrscheinlich, ich habe es mir hier aufgeschrieben, ob das vielleicht ein ödes Spiel werden wird. Ich hoffe nicht. Also ich hoffe, dass sie da trotzdem Wege finden, das irgendwie aufregend und spannend zu gestalten. Ich weiß nicht, ob du da zu den anderen Bowl-Games noch irgendwelche Sachen zu sagen hast, aber das ist so das Bowl-Game, ähm, wo ich am gespanntesten bin, weil ich mir da am wenigsten so vorstellen kann, eben weil so diese Workhorse-Offensive-Playmaker mhm. fehlen und ähm, deswegen wird es vielleicht, das hast du eben schon mal angesprochen, dir äh, der Moment äh, für, für mal andere Spieler aus der zweiten äh, reihe oder Garde, ihren Voll. Ja, Stock zu erhöhen, einfach auch.
0: Voll. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Also ich auch jetzt sowas wie so Arkansas, Penn State, auch da mal zu gucken, was auch ein KJ Jefferson da jetzt macht, finde ich spannend. Äh, so, ne? Bei den anderen Partien, ich, ich weiß jetzt gerade gar nicht, zum Beispiel, was ein Wanda Robinson macht, ob der den Opt-out gewählt hat. Würde ich für... Ich glaube tatsächlich nicht. nicht. Ähm, aber ich, ich hoffe es eigentlich. Also, das ist eh jemand, den ich sehr sehr gerne mag. Ich finde der ist unglaublich spaßig und ich finde ganz ganz toll, was Kentucky auch mit dem gemacht hat, ne? Also, das ist, dass die den aus dieser Rolle rausgeholt haben äh, bei Nebraska, wo er halt einfach nur dieser Gadget Spieler war. Der ist ja auch als Running Back ursprünglich mm, mal mm. Ähm, rekrutiert worden so und also, dass der da jetzt so so ein Jahr spielen kann, auch wirklich als der hat ja wirklich als Wide Receiver wirklich gut gespielt. Das muss man ja einfach mal so sagen. Wir werden sicherlich nochmal über den ausführlicher sprechen dann irgendwann und ähm also klar, muss auch erstmal gucken, ob der jetzt überhaupt äh, in die Draft geht, aber boah, weiß ich nicht, nach dem Jahr, so ja. glaube ich auch über 1200 Kentucky bis Ball,
1: ne, gegen Iowa. Das, Genau, das genau.
0: Also ich würde gern sehen, dass er da nochmal richtig ausrastet und dann relativ klar auch die Empfehlung bekommt, jo du wirst in den ersten paar Runden gehen, so ne das wäre das wär schon cool. Und dann muss ich einfach sagen, es ist so oder so jedes Jahr, egal wie relevant oder irrelevant ich jetzt die bowl season an manchen Stellen auch finde, ich finde auch, dass es zu inflationär geworden ist, es sind zu viele Bowls ähm, wenn es nach mir geht, könnten das auch gerne einfach mach das Playoff und machst noch zehn weitere Bowls oder sowas. Weißt du? Ja, oder also,
1: mach nur das New Year's Six. Also ich finde, wie gesagt, mach 12 Team-Playoff, spiel nur die New Year's Six-Bowls mit dem Playoff und fertig ist der Lack, Ja, Ja,
0: also, weil meinetwegen können noch die anderen, weiß ich nicht, die... Äh, die lass,
1: lass meinetwegen den Cheese bowl noch bleiben, okay, oder welche äh, du, jetzt auch immer du kannst meinst. es ja auch so handhaben,
0: kannst sagen, so, okay, die Teams kommen in die Playoffs, äh, kommen ins Playoff, so, die 12, und dann zum Beispiel alle weiteren Teams, die jetzt, äh, weiß ich nicht, so und so viele Siege haben oder die in den Championship-Games. die, die zwölf, den, genau, oder die, die, die in den Championship Best Games die waren am Ende
1: am, im Pole stehen, dass du sagst, dass diese Top 25 auch irgendeine Relevanz hat am Ende. Genau, irgendwie sowas, ne? 4 oder da, 12 Teams
0: eben, ja. Weil ich, ich finde es schon schön, wenn auch die Teams, die jetzt am Ende dann wirklich in Championship-Games waren oder auch die Conference gewonnen haben, egal welche Conference das jetzt auch wirklich ist, die spielen immerhin auf FPS-Niveau. Ich finde, das sollte schon gewertschätzt werden. Aber das sind halt einfach zu viele. Es sind zu viele Partien, die einfach überhaupt keinen Wert haben, auch wenn die für die einzelnen Teams sicherlich ganz witzig sind. Ähm, genau, aber am Ende ist der Rose Bowl halt diese eine ja dieses eine ikonische Spiel diese das ist einfach unglaublich cool ne? es gab schon viele coole Partien da in den letzten Jahren auch immer mal wieder ähm, es ist einfach eine super Location und dieses Jahr ja ich bin mal gespannt ne, ich freue mich da jetzt auch sehr drauf ähm, Utah mal gucken was die so machen aber ja gut Oregon hat Ohio State geschlagen und ist gegen Utah zweimal untergegangen also das hm. darf man jetzt hier nicht unterschätzen Ohio State
1: spielt auch ohne Chris Olave ohne Garrett Wilson hast du schon genau, angesprochen genau, genau das deswegen. wird nicht einfach wahrscheinlich für ja. für äh, die die bug -Eyes und dann schwimmen sie eben auf der anderen Seite die Jutes auf der Erfolgsfälle, ne? Mit Tavon Thomas als Running Back, der auch wahnsinnig gut spielt ja. im Moment. Uh, Devin äh, Lloyd, der, der Linebacker, der ein Monster ist, der sich sicherlich auch noch mal empfehlen möchte für den oder die Draft, für den oder die, der eben kommt. Sugar Bowl habe ich schon angesprochen, das Uniform-Match-Up schlechthin. Baylor mit einer Top-20-Scoring-Defense und einer Top-20-Run-Unit. Äh, auf der anderen Seite hast du Matt Correll, der letztes Mal vor Ole Miss starten wird und eine Offensive, die äh, Fifth in the Nation ist mit äh, 506,7 Yards per Game. Das wird ein geiles Spiel. Das wird ein richtig, richtig nice Spiel. Ähm, als letztes ist der Fiesta Bowl dann ja auch noch am Start mit Notre Dame gegen Oklahoma State. Marcus Freeman, sein erstes Spiel als Head Coach, mhm. weil Brian Kelly ja zu LSU abgewandert ist und ähm, gleich mal zeigen kann, ob er immer noch so ein oder was heißt auch immer noch, dass er ähm, genauso ein krasses Defensive Mind ist, einfach wie Jim Knowles von, von Oklahoma State. Beide mega, ne? Also Notre Dame, 23 Punkte nur zugelassen in den letzten vier Wochen der Saison, dagegen die Cowboys unter allen FBS-Teams mit den drittwenigsten Yards insgesamt zugelassen, über die gesamte Saison verteilt. Das wird ein geiles Spiel auch, glaube ich. Ähm ich freue mich da ganz besonders auf Michael Meyer, meinen kleinen Notre Dame-Spezi und auch Karen Williams, der natürlich ja. für seinen Draftsort noch was tun will. Ähm, das wird, also ich finde fast die ähm, anderen New Year's Six Bowls, weil sie, obwohl sie nicht so viel Relevanz haben, auch alle von den Matchups irgendwie geil dieses Jahr. Also das habe ich bis jetzt auch nicht immer gehabt, dass ich die auch alle gut fand.
0: Ja, absolut. Nee, das wird cool. In diesem Sinne, ähm, genießt das Ganze. Viel Spaß. Ja, wenn ihr die Halbfinals live guckt oder. Versucht's wie ich, mach die Notifications aus und guckt zu irgendwie am nächsten Tag nach. Im ähm, ESPN-Player sind die Dinger dann oft auch im Nachhinein zu sehen im Nachhinein zu sehen und auch oft zusammengeschnitten, dass ihr keine Werbepausen mehr drin habt. Vielleicht gibt es auch einen Zusammenschnitt, also ich denke, es wird irgendwie einen Zusammenschnitt auf, äh, auf YouTube geben. Ähm, entweder als Highlight oder vielleicht sogar dann eben äh, hat irgendjemand sich da das ganze Ding genommen und einfach äh, runtergebrochen und äh, so zusammengeschnitten, dass ihr die ganze Partie nochmal gucken könnt. Sowas wird sicherlich geben. Und ja, dann wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Äh, einen guten Rutsch. Und äh, ja, auf ein Crazy 2022, würde ich sagen.
1: Ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Mit dir, mit euch, mit College Football. Das wird nice.
0: Ganz genau. Also, in diesem Sinne... Folgt uns at Saturday Kick auf Saturday Kick auf Twitter und Instagram. Ich werde da jetzt auch gleich, wenn ich die Folge rausgehauen habe, nochmal kurz was posten. Da könnt ihr auch nochmal Fragen raushauen. Dann äh, werde ich da nochmal ein bisschen in die Story quatschen und ihr könnt nochmal, äh, genau, die Fragen loswerden. Das hatte ich ja vorher schon mal gesagt. Und äh, sonst schreibt uns auf Twitter und Co., ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen zu den Spielen habt ähm, oder irgendwie, wo ihr irgendwas gucken könnt und so weiter. Ich denke, wir haben eigentlich alles gesagt, aber sonst Meldet euch einfach, wir freuen uns drauf. In diesem Sinne, habt noch ein paar schöne letzte Tage in diesem Jahr und dann hören wir uns in 2022 wieder. Bis dann. Bis dann, ciao.